0: Все, кто смотрит, всем привет. Сегодня мы продолжаем курс соответственно, наших интервью по теме Work Abroad. Сегодня наш гость Илья Аксенов, ассоциат Goldman Sachs New York. И, соответственно, я, Алексей Лукианов из Довичи, буду вести сегодня это интервью. Илья, привет.
1: Привет, Леша. Давно не виделись.
0: Да, мы последний раз видели столько. Сегодня мы продолжаем курс, соответственно, наших да. интервью по теме World. Around.
1: А... я тебя слышу в другом.
0: <связь> да, вот это, вот это я зря сделал. <связь> вот. а, да, соответственно, я расскажи о себе, как ты прошел путь от Перми, получается, и до, соответственно, Нью-Йорка, Голдман-Сакса.
1: Да, это было, честно говоря, если я посмотрю, там, лет 10 назад, то эм, не очень, как бы, точки, знаешь, между собой, там, коннектится но если, знаешь, такой большой, как бы, мотив, да, <coughs> описать, то эм, если, если стараться каждую секунду, знаешь, там, куда-то чуть-чуть, как бы, может быть, выйти за пределы своего воображения и, там, сделать шаг туда или сюда и посмотреть, что получится, вот оно, в целом, как бы, так и вышло, да. Вот, а если рассказывать долгую историю, да, я там вырос в Перми, соответственно, вообще как я пришел в там, финансы, в экономику и так далее, у меня родители оба с экономическим образованием, первым государственного. государственным, вот, и папа занимался бизнесом различным, да, когда я рос, вот, я тогда не очень понимал разницу между там, бизнесом, экономикой, финансами, это все как бы казалось, знаешь, каким-то одним, одним котлом, как mm -hmm. бы с, со всеми этими вещами. И с детства у меня был большой интерес к математике. То есть оно, как-то, знаешь, так натурально, натурально развивалось. Вот. И я со временем понял, что мне очень нравится применять математику в каких-то, знаешь, таких бизнес-вещах, то есть считать какие-то реальные вещи. Мне не нравились все эти абстрактные вещи, типа линейной алгебры. И как-то оно так пошло. И в Пермской вышке я, я учился в вышке в Перми. А, вообще отдельное слово. Я не знаю, как, как эти люди умудрились создать а, такой отличный университет так далеко от Москвы. Вот поэтому спасибо большое за, за то отличное образование, которое они дали. И, соответственно, когда я учился, у меня прям я проникся очень сильно финансами. У нас основной финансовый блок был там третий, четвертый курс. Вот, соответственно, вот ближе уже к третьему, четвертому курсу у меня прям возникла такая большая, большая тяга и интерес к финансам. Вот, И а, я начал искать, чем, чем можно заниматься в этой сфере. То есть мне нравился инвестанализ, оценка бизнеса, все это, эти вещи. Проблема в том, что когда ты растешь э, в городе, там, да, учишься в городе подальше от Москвы, у тебя... Нет такого exposure да, к каким-то клубам, каким-то, может быть, спикерам и прочим вещам. И ты не очень, не очень знаешь, чем вообще люди занимаются. Вот, Соответственно, я нашел свою первую работу в инвестиционном отделе в Луко или в Перми. Поработал там несколько месяцев и понял, что на самом деле, если ты хочешь быть ближе к центрам принятия решений, тебе нужно быть в Москве, да, в головных офисах, где... ну где все остальные решения и менеджмент и так далее, да, случаются. Вот. Поэтому, как бы, в последний момент а, принял решение переехать в Москву и пойти учиться в магистратуру на СУФ, соответственно. Вот. И плюс-минус в это время а, параллельно я искал, какие есть, а, то есть чем вообще можно заниматься в финансах, из того, что мне нравилось. Я очень много читал там, статей, новостей и прочего. И как-то раз наткнулся случайно на статью про э, инвестбанкира из ренессанс-капитала. И там описывалось, чем вот он занимается и так далее. И я читал и понял, что вот один в один то, чем я хотел заниматься. Вот прям вот то, что я искал, не мог, не мог выразить как бы в какой-то знаешь, там форме сжатой, но оно вот так вот э, там и выразилось. Соответственно, когда я уже переехал в Москву, начал искать инвестбанковские роли, и а, сходил на несколько открытых эвентов а, инвестбанковских и понял, что без английского языка, да, более-менее а, продвинутого, там, fluent и так далее, а, в инвестбанкинге даже в Москве как бы, очень сложно а, попасть и, и, и что-то делать. А так сложилось, что я в школе учил немецкий, соответственно, там 10 лет. Да, и, и в университете тоже не то, чтобы особо думал о подтягивании английского, вот. Поэтому эта дорога оказалась для меня закрытой в Москве. И, а, слава богу, получилось так, что я смог попасть в Верстаньянг, заниматься оценкой, бизнес-моделированием, что как бы, для меня казалось, а, и, и все еще кажется, а, отличный скилл, а, в том числе как бы для инвестбэнкинга в будущем. И, соответственно, вот я попал в, в оценку, проработал там три года. И в какой-то момент я думал о том, что делать дальше и какими у меня есть дальнейшие возможности карьерной пути, искал в России и так далее. И возник вариант с переездом в Бостон. Вот. Соответственно, там тоже достаточно долгая история. Мы можем об этом потом поговорить, если кому-то интересно. Но в итоге так сложилось, да, что прошел интервью, смог переехать в Бостон. Там занимался оценкой еще несколько лет. Там оценка совершенно другая вещь, нежели в России, что как бы с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень в том плане, что это, наверное, не то на сто чем я хотел заниматься. Но с другой стороны это такой немножко другой скиллсет. Вот. И в конце концов я все-таки понял, что хочу такие заниматься. И один из немногих путей как ты можешь в Штатах перепрыгнуть из там, Big Four в IB, это бизнес-школа. Соответственно, целенаправленно поступал в бизнес-школу, целенаправленно хотел на MBA, целенаправленно в, в Чикаго, потому что одна из таких финансовых школ, которая имеет историю плейсмента в IB и, и вообще в целом с точки зрения образования очень сильно на финансы нацелена. А, вот, Соответственно, как бы с того момента это был уже такой целенаправленный, там, грубо говоря, двух-трех летний путь, да, поступление в бизнес-школу, поход в бизнес-школу и попадание в IB.
0: Так, Ну и, соответственно, сейчас э, ты в Айби.
1: Сейчас, да. да. За это... всего, всего 9 лет
2: и, и я <с
0: здесь. Ну смотри, давай теперь про все эти вещи немножко поговорим поподробнее. А давай начнем с Эрстон Янга. Скажи, как бы, вот что вообще вот, самое полезное, чему ты научился? Вот, тут работая в Москве, в Бостоне, в оценке вообще. И кстати, вот я, честно говоря, не знал, что как бы да, вот в тоже много работы там на английском. Как ты с этим справлялся даже в Москве? Ну, не так. Ну,
1: да, смотри, во-первых, э, московский опыт UI, я считаю, был вообще феноменальный и, и очень крутой, потому что э, те модели, которые мы там строили, да, они такие были достаточно детальные, операционные модели, о которых тебе нужно думать, то есть это самый такой ключевой да, фактор, ты, э, ты как бы всматриваешься в бизнес, пытаешься найти драйверы а, и так далее и тому подобное, то есть ты не только занимаешься просто а, там линкованием ячеек в Excel, да, ты, ты думаешь о том, почему эти ячейки линкуются именно таким образом и какие предпосылки каждый как бы шаг ты, ты вносишь, да? а, Ну и плюс у нас была, а, мне кажется, отличная команда а, там а, старший, да, там специалистов, Борис Яценко, партнер, которые были очень э, финансово образованы. Да? И то есть очень многие теоретические какие-то аспекты мы очень э, так достаточно э, скрупулезно рассматривали и так далее. То есть ты не только работал, ты еще и учился параллельно. Я считаю, что этот опыт, который у меня был э, в московской оценке, он на самом деле был очень полезен дальше, потому что э, не везде и не во всех местах у тебя есть возможность настолько детально углубиться вот во все эти вещи и, и, и действительно научиться. Вот, а с точки зрения английского, но ну, это всегда был знаешь, такое а, упражнение смекалку. То есть, а, как бы, да, я, а, я, я знал какие-то слова, то есть, я там, соответственно, я там ездил иногда за границу и прочие вещи, да, то есть я мог какие-то базовые, базовые вещи там объяснить или понять, и так далее, но. Но очень часто это было на додумывание, на какую-то смекалку, где-то быстро там посмотреть перевод и прочие-прочие вещи. И, э, был, были случаи, когда у нас приезжали лондонские аудиторы, э, и, и мы делали, э, соответственно, э, impairment-тесты для, для международных компаний. Вот. И нужно было объяснять, почему мы сделали так, и а не иначе. И вот это было каждый раз такое достаточно стрессовое мероприятие. А это...
0: Слушай, можешь подробнее рассказать, как бы, как ты перешел в Бостон? Потому что у нас многие вот, студенты в Школы финансов либо стажируются в оценке, либо обычно после поступления, соответственно, идут работать в оценку. Но ну, как бы, не все после этого едут в Бостон. Расскажи, что там надо было сделать, что доказать и почему Бостон?
1: Да, ну тут на самом деле очень много факторов сложилось, да, как и часто вообще в жизни получается, да, что любой там какой-то, не знаю, ну, громко назовем это успех, это комбинация факторов, в том числе и удачи. В тот момент это был 2014-15 год, то есть я уехал в в августе, и вся эта история началась наверное в начале 15 или там в конце четырнадцатого, как раз таки, когда. Uh, там в России в СНГ там uh, была не самая благоприятная экономическая ситуация. Uh -huh. вот. и насколько я как бы понимаю сейчас ретроспективно, да, uh, это была такая более-менее целенаправленная программа внутри ЮАИ, uh, чтобы людей переместить из регионов, где было меньше занятости и спроса, да, в регионы, где есть больше занятости и спроса. Uh, проблема на тот момент для меня была понять, насколько это реалистично. То есть как бы на тот момент у меня не было большого количества прецедентов людей, уезжающих за границу. И, и в тот момент казалось, что да, это интересная перспектива, но непонятный э, ну, шанс, насколько это все материализуется. Поэтому я, честно скажу, сначала вообще это всерьез не очень воспринял и, и искал себе какие-то дальнейшие пути продолжения карьеры в России. И на самом деле в какой-то момент у меня уже был один офер, у меня были продвинуты там э, взаимоотношения, скажем так, с, с одним инвестфондом тоже, да, там практически последний этап собеседований. Вот, и в какой-то момент э, я вот с этим всем там багажом пришел, мне сказали, что, слушай, ну, эта программа реальная, поэтому посмотри и подумай, да, как бы прежде, чем ты примешь любые офферы, может быть, есть смысл там посмотреть. И я просто ушел на выходные с этим своим оффером из другого места и подумал, что подобные офер я могу получить, а подобную возможность непонятно. Вот. Поэтому я в итоге решил закончить все вот эти там, поиски в России и сконцентрироваться на потенциальном переезде. Вот. И на самом деле в итоге это казалось действительно такой, как бы, программой в плане того, что действительно люди этим занимались, то есть э, суть в чем, ты субмитишь свой application, да, э, там, я не знаю, насколько это вообще э, возможно повториться в подобном формате или нет, возможно, это была достаточно уникальная ситуация, но суть в том была, что ты субмитишь свой application, ты э, грубо говоря, там, э, указываешь, какие страны, какие города тебе интересны, куда бы ты хотел, и потом происходит там, где-то, знаешь, там, за за сценой такой э, процесс матчинга, то есть где, где есть нужда, там, грубо говоря, в, в с такими-то там скиллами и так далее, да, и, и там твои интересы. Соответственно, я смотрел на страны США, Канада, и по-моему, я сказал Австралия третья была, вот. и внутри США мне на самом деле на тот момент я никогда не был в США, я вообще как бы в, в, на американских континентах никогда не был до этого. И мне в целом было ну, не так принципиально, какой конкретно город. То есть я знал Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Вот. Но плюс к этому я еще написал 10 городов. Да? Там Вашингтон, ди Бостон, Чикаго, Атланта. Все, что большое. как бы, да? вот. Соответственно, я был, я был открыт вообще для любых возможностей. Кстати, мне кажется, это на самом деле один из там, советов, да, которые я бы хотел дать. Если у вас есть большое желание там, уехать в Штаты или какую-то другую большую там, страну для каких-то карьерных целей, нужно, наверное, все-таки держать открытый ум в плане, в плане того, на что вы готовы. То есть, возможно, в каких-то вещах стоит пойти на компромисс для там, первого шага, чтобы потом сделать следующий шаг. То есть я, я в этом плане был достаточно открыт для выбора городов. И там, очевидно, я очень хотел Нью-Йорк, у меня там, естественно, Нью-Йорк был в уме на первом месте и прочее, вот, но для меня возможность получить международный опыт была гораздо более ценной, чем конкретный город, да, в который поехал. Вот, соответственно, в какой-то момент а, мне написал рекрутер из, из, из США, сказал, что вот мы получили твою заявку, нам в целом подходит твой опыт, давай пообщаемся. Есть Изначально мне, кстати, сказали, что есть вариант в Нью-Йорке. Я сказал, окей, давайте. Вот. Потом, когда мы уже созвонились, мне сказали, что э, если не Нью-Йорк, то Бостон, то окей. Я, честно говоря, даже не раздумывал. Я сказал, что как бы, абсолютно без проблем. Бостон большой город э, с большим количеством профессионалов и так далее. Да, поэтому это не, не деревня. Но даже в деревне, честно говоря, я бы поехал. Поэтому, э, поэтому я недолго раздумывал. Э, и, соответственно, начались все эти интервью. Было пару интервью с HR, которые такие достаточно поверхностные, и интервью с командой. То есть там было, по-моему, три видеоконференции и один звонок. Вот. То есть достаточно такой а, интенсивный процесс. А, там, как я к ним готовился общать, делали разговор, как бы, там, Я, грубо говоря, сам, сам себя интервьюировал, писал себе большие там, скрипты на английском, как, какие вопросы могут быть, как на них ответить. Ну и, в конце концов, мне сказали, что давай приезжай. вот И, соответственно, так, так началось американское путешествие.
0: А как в России не просили остаться, не, угов... не отговаривали?
1: Да нет, на самом деле. Ну, я думаю, что эм, люди, люди понимают, да, что если у тебя есть такое желание уехать и попробовать что-то новое, и есть такая возможность, то на самом деле не так много аргументов, которые могут там, э, заставить тебя остаться.
0: Ну да, тем более думаю, в 2015 году. <свят> <Да>. <свят> когда,
1: когда твоя зарплата в долларах резко упала два <свят> раза. <свят> <свят>
0: <свят> 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 Это да. Ну слушай, насколько я, вот, я помню, за последние пять лет вот, из вот, команды, в которой вот, ты работал, я, получается, стажировался, достаточно много людей уехало за границу. В итоге, и в принципе это действительно программа работы, причем страны самые разные. То есть там и Кипр, и Австралия, и Канада, и вот все. В Лондоне
1: Слушай. тоже есть, да, у нас.
0: А, и Лондон еще. Слушай, ну давайте поподробнее это расскажи, вот тут Бостон и, соответственно, Москва. Ты сказал, оценка очень сильно отличается. Все-таки что же там другого?
1: Да, я, кстати, понял, что немножко, наверное, недораскрыл вопрос, когда ты спрашивал про опыт московской оценки. Да? Я просто хочу сказать, что чем хороша российская именно там оценка и моделирование, это именно финансовое моделирование. То есть вот именно технический скилл финансового моделирования в России, по крайней мере, там в нашей команде, насколько я знаю, там, в других командах EY, он на достаточно высоком уровне э, культивируется. Да? И я, я считаю, что... Для финансового профессионала на самом деле это один из ключевых скиллов такой прям базовый, который потом ты можешь применять в очень большом количестве различных там мест, работ и прочего. Вот. А с точки зрения разницы в работе, тут мне кажется, все исходит из, из разницы в рынках. То есть в России у тебя не, не настолько развито сама индустрия financial services не, не, не до такого уровня, как в США. Да? То есть у тебя а, количество там слоев и направлений, оно гораздо меньше. У тебя есть инвест-банки, у тебя есть а, какие-то а, там определенное количество фондов и у тебя, у тебя есть там big four. И возможно кто-то из больших консультантов занимается а, corporate finance consulting. Да? Но на самом деле не так много а, вот этих вот Um, видов компаний. Да? В США у тебя на самом деле огромное множество. То есть я помимо uh, даже, даже в IB, да, у тебя есть большие банки, там Goldman, uh, Morgan Stanley, JPM. Да? У тебя есть бутики, uh, которые такие чуть более прям M&A focused. Потом у тебя есть там, банки второго эшелона, Middle Market, uh, куча различного консалтинга. И поэтому то, чем занимаются в Big Four, в, в оценке в частности в, в Штатах, это в основном такая работа, связанная с репортингом, связанная с compliance. То есть, например, такие основные направления, да, это когда происходит M&A, тебе для reporting purposes нужно сделать оценку справедливой стоимости физических и нематериальных активов. Да, то есть мы, мы оценивали нематериальные активы после транзакций. Потом, например, тебе для внутренних реорганизаций нужно делать налоговую оценку, да, чтобы потом в налоговые органы могла компания пойти сказать, что вот мы там передвинули одно entity под другое entity по такой-то стоимости, да, и поэтому у нас случились и не случились какие-то там налоговые последствия. То есть, большинство из этих вещей, они скажем так, такие э, случались либо после, после факта какой-либо сделки, да, либо такие, скажем так, менее живые. То есть они не, не очень влияли на принятие решений. И поэтому мне, честно говоря, мне просто хотелось заниматься чем-то, что как раз таки влияет на принятие решений. И, и поэтому у меня был такой немножко зуд в сторону того, чтобы э, делать что-то дальше. Но плюс в том, что как раз таки вот все эти оценки для нематериальных активов э, и прочие вещи, они э, не то, чем занимаются в России, потому что в России мало, мало фокуса на эти вещи. Вот, поэтому тут такой был знаешь, комплементарный опыт в плане дополнить как раз таки вот этот, может быть, более финмоделинговый опыт Москвы как раз таки такими более американизированными вещами, как оценка нематериальных активов, оценка... Что было очень интересно, оценка разных видов привилегированных акций. Да? Например, когда э, в, в стартапы инвестируют в VC и, и private equity, да? в Штатах очень часто бывает, что у тебя там до там, раунда И e доходит да? там 5 раундов с разными э, liquidation preference и, и прочими вещами. Да? И есть определенные модели, э, которые все вот эти разницы в экономических правах они учитывают. Вот, поэтому это был тоже такой очень интересный, а, интересный опыт, который, а, ну, в России, наверное, не так, не так развит и а, сложно получить.
0: Это да. У меня еще как раз по одной из сделок, соответственно, есть история со сложными ликви, ликви, ликвидационными вот этими структурами и, соответственно, очень тяжело... Объяснять соответственно, всем инвесторам, что как бы там твоя доля стоит не там количество акций, деленное на общую там на долю в твою компанию, а соответственно там чуть-чуть сложнее. Это действительно есть. Слушай, а можешь немножко пояснить вот для тех, кто соответственно не знаком, ну как бы не работал в Явае в оценке в Москве как бы не знаю, зачем заказывают оценку, все-таки, если вот в Америке делают это больше для таких там формальных и там аккаунтинговых историй оценки, то для чего заказывают обычно оценку в Москве?
1: Ну, насколько я помню, это, это было уже пять плюс лет назад, а, на самом деле большое количество различных целей, то есть, например, а, оценка может быть там для выкупа доли у мино миноритарных акционеров, да, Оценка может быть для целей там, получения финансирования в банке. Оценка может быть просто для там, внутренних инвест-целей, да, то есть, есть есть, например, люди, которые планируют какой-то инвест-проект и пытаются оценить его там, да, ну, банальный NPV. Но у них, например, может не быть доступа к там, такому количеству различных там, ресурсов и. И информация, да, которая может быть у, у Big Four компании. И, и ты можешь просто предложить более, более информированную, более детальную оценку этих проектов, чтобы потом, соответственно, эти инвесторы да, могли более информированное решение
0: принять.
1: Ну вот, мне кажется, основные, основные вот эти, да.
0: Понятно. Слушай, а вот с точки зрения work-life balance отличается как-то от работы в Москве, в Бостоне? <сарядок> <сарядок> э,
1: да. Мне кажется, в, в Бостоне в Штатах работают больше гораздо. То есть, мне кажется, э, вообще в целом, мне, э, я там в России в IB не работал, да, поэтому мне сложно сравнить. Но из того, что я вижу и слышу, в целом, мне кажется, в Штатах э, работа более такая, интенсивное по времени, и мне кажется, это все движется из-за большей конкуренции между фирмами, да. и тебе, чтобы, чтобы выигрывать эту конкуренцию, чтобы, чтобы поддерживать свой P&L, нужно просто больше работать и на всех уровнях, да, там и партнерам больше там, бегать по рынку, находить проекты и прочее, и аналитиками и, аналитикам, и там больше работать и, и делать эти проекты. Вот поэтому, мне кажется, из-за конкуренции э, в Штатах в целом работать напряженной.
0: Слушай, а вот ты сказал, что на работу напряженной из-за конкуренции. А мне кажется, вот, мое было, наверное, на самом деле, мнение, что в Штатах возможны работы интенсивнее, потому что там, в принципе, больше возможностей и, собственно, есть что делать. То есть, грубо говоря, в России как бы не так, у тебя много возможностей, которые ты можешь предложить как бы там клиентам, и поэтому как бы там ну, можно особо и не напрягаться ну, относительно вот Ашта, ну... что там все как-то и Capital Markets там более развиты, и соответственно и капитала больше, там ну как бы опций, что, что сделать со всем этим, со всеми со всей этой информацией, по идее, намного больше.
1: Я согласен, это, это один, из, один из факторов, но тут, знаешь, можно всегда как бы сказать, что можно в Штатах нанять больше людей, а в России меньше, и работать одинаково интенсивно, как бы, да? вот, но, но почему-то получается, что из того, что я видел, на, на единицу человека в Штатах работать интенсивнее.
0: Понятно. Слушай, а с точки зрения вот индустрии, в каких, проектах каких, из каких индустрий ты делал в Москве, в Бостоне… У как-то произошла смена или все подряд было и там, и там?
1: Да, но ну в Москве мы делали большую часть metals and mining. Но это была функция, скажем так, связи и специализации наших партнеров, нашей команды. То есть мы были metals and mining команда в целом. Плюс мы делали очень много индустриальных вещей, таких как аэропорты, транспортation, такие различные вещи. Uh, но в целом, я думаю, что uh, ну, мы на самом деле разные проекты делали, то есть были проекты в разных тростях но вот я скажу, что uh, ресурсные metals and mining, вот, наверное, industrials были основные вещи в, в Москве. В Бостоне uh, было чуть более разнообразно, uh, потому что, опять же, эта функция там, взаимоотношений твоих партнеров и, например, Бостон сам по себе uh, один из центров life sciences, да, то есть uh, такие какие-то uh, более там в медицину, в, в, в биотехнологии. То есть это было, это было одно из направлений. У нас был партнер, который uh, достаточно, um, скажем так, у него были глубокие связи в этой индустрии. Но, опять же, мы занимались разными вещами, в том числе uh, industrials, то есть у нас там был, uh, у меня был большой клиент в области uh, aerospace and defense, то есть uh, там производитель там, турбин и прочих таких как бы, да, там, самолетных, uh, самолетных вещей. Uh, ну, и, ну и вообще, на самом деле, как бы в, в Бостоне был более такой uh, нейтральный, скажем так, индустриальный опыт. Вот, соответственно, когда ты приходишь в IB, то тут во многих, во многих банках ты занимаешься либо там MA, как бы скажем так, в разрезе разных секторов, да, либо ты занимаешься конкретным сектором. Да, и соответственно, сейчас я уже как бы полностью индустриалс и ничем кроме индустриалс не занимаюсь. Mm -hmm.
0: Понятно. А ты, получается, вот в Москве ты проработал три года в Янге, да. А в Бостоне. Тоже три. А, слушай, а какой год ты понял, что тебе надо идти на империи? Ты сказал, что тебе там ушло там какое-то время на подготовку. То есть в какой момент в Бостоне ты принял решение, что надо?
1: Да, я думаю, что это было примерно через полтора года, плюс-минус. То есть там где-то между годом и полтора я решил, что надо двигаться дальше. Mm -hmm. Ну и в целом у меня идея пойти на MBA, она как-то всегда была где-то, знаешь, там на затворке мозга, там еще с, там с российских времен, но в России мне просто всегда казалось, что MBA это для таких больших дядечек, и там до этого нужно дорасти, это какое-то там большое, большое событие, какая-то там, не знаю, там очень далекая цель. Вот. А потом, когда я уже начал больше про это читать, узнавать и интересоваться, как бы да, стало понятно, что это не совсем так. И, эм, и, и в какой-то момент я решил, что да, это на самом деле из какого-то там далекого, э, возможно, далекой цели, стало логичным и натуральным, как бы, следующим шагом, который нужно было там, сделать именно в тот момент. Mm
0: -hmm. Понятно. Слушай, ты сказал, что ты практически вот целенаправленно шел в Чикаго на Индей, потому что из-за связи, соответственно, вот с, как, как у этой школы была финансовая специализация и, соответственно, связь с инвестбанками. А, насколько я, опять же, слышал, что как бы, главный там, такой оплот инвестбанкинга на рынке Индии – это Вортон. А какие, соответственно, еще есть альтернативы? Вот, если ты хочешь там пойти после имби вот, в IB, какой МБА нужно идти, в какую школу еще можно пойти, кроме Бортона и Чикаго?
1: Слушай, на самом деле пойти можно в любую, и народ есть там, даже у меня, да, в моем в моей группе ассоциатов моего года есть люди, не из там топ-10 школ. То есть, в целом, да, там, грубо говоря, показывает, что ты не обязательно идти в топ-10 школу, чтобы попасть в IB в Golden. Вот, соответственно, вопрос просто в том, насколько усилий тебе придется приложить, и насколько это более или менее там, проторенная дорожка. Вот, соответственно, там очевидно, что из Гарварда ты тоже можешь попасть, несмотря на то, что это не финансовая школа, да. Из, из финансовых школ, да, ты правильно сказал, что Уортон, Чикаго, NYU, а, наверное, а, ну и Колумбия, да, соответственно, mm -hmm. вот mm -hmm. я бы сказал, mm -hmm. да, да, я бы сказал, что, наверное, четыре основных финансовых, которые мне приходят на ум, mm -hmm. но в целом там, опять же, тот же Ель, да, который не топ-7, то есть в среди сделать немножко шаг назад, да, в... В, американский, в американском MBA есть понятие, как uh, M7, Major 7. Uh, mm. Это там топ-7 бизнес-школ, которые, насколько я понимаю, там друг друга считают пирами. То есть там, условно говоря, Ель, он не считается м uh, 7 но при этом uh, народ из Еля тоже идет в IB, хотя uh, далеко не финансовая школа. То есть, наверное, мой point в том, что, да, в IB более прямой путь из Уортона и Буса, например, да, из Чикаго. Uh -huh. а, но если вы попали там в Ель а, или, или в какую-то другую хорошую школу, то это не значит, что вы не попадете а, в хорошую IB. То есть просто может быть немножко больше усилий приложить. Uh
0: -huh. Слушай, а вот получается топ-7, вот на самом деле видел много рейтингов от MBA, они плюс-минус там... Там перетасовывается там, топ-10, топ-15. А все-таки вот топ-7 Magic 7, о которых вот, ты сказал, это что помимо там, Гарварда, Стэнфорда, Уортона, видимо, Чикаго входит. Будет... Что еще получается? Геолог. А? Геолог? Геолог.
1: Угу. Да, это мы 5 назвали. NYU и MIT.
0: Угу. Понятно. Окей, слушай, а что, получается, ты сдавал, во а, 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 а сколько, а, а сколько ты поступал? Вот, сам.
1: Я поступал в восемь. <свят> <свят> Но на самом деле, если, если ты не суперочевидный кандидат, и под суперочевидным кандидатом я имею в виду кого-то из McKinsey, сиджи или там с МС банковским опытом, или, может быть, сейчас очень большой фокус на Minorities, Uh, то есть если ты не очевидный кандидат из одной из этих категорий mm -hmm. то тебе очень часто нужно um, просто играть в такой numbers game и, и просто подаваться в большее количество школ, чтобы быть уверенным что uh, твои шансы достаточно высоки mm -hmm. вот, поэтому я подавался в 8 uh, естественно начиная там, с основных приоритетов да, и там, двигаясь дальше по моему списку
0: Какая у тебя была как бы, самая нижняя в списке школа, в которой ты подавался?
1: На самом деле, знаешь, это все отличные школы. То есть, на самом деле, я подавался в пару школ, которые были за пределами топ-10. По крайней мере, в тех районах, которые я смотрел. Потому что ну, то есть я, я подходил стратегически, да, есть какие-то там школы, в которые ты мечтаешь попасть, uh -huh. есть какие-то школы, в которые ты думаешь, что твои шансы попасть гораздо выше. Вот, соответственно, я подходил стратегически, я подавался в какой-то пул школ из тех, в которых я очень сильно хотел попасть, и в несколько школ, которые э, я просто думал, что у меня шансы выше, чтобы, э, чтобы быть уверенным.
0: Uh -huh. А в европейский подавался?
1: Европейский – нет. У меня логика была такая, что я хотел заниматься IB, я хотел заниматься IB в Штатах, mm. просто с точки зрения опыта. Вот, Соответственно, если ты идешь в европейскую школу, то ну, не, не сказать, что дорога в Штаты тебе закрыта, но практически.
0: Ну, понятно, вот. да. Поэтому... Хотя, хотя бы Лондон. А, слушай, а расскажи -то, с точки зрения, что, получается, тебе потребовалось для поступления, то есть как ты готовился, какие экзамены, какие там этапы отбора были?
1: Да, есть, ну, на самом деле, три, наверное, основных вещи, которые ты там делаешь, сдаешь, да, это GMAT, это английский и ESM, то есть это вот основные вещи. Я, как бы, решил начать по порядку. Uh, так как эссе можно писать бесконечно до последнего дня и последнего вздоха, пытаясь полировать, я решил начать с тестов. То есть я начал с Джимата, потом перешел на, на английский. Uh, благо джимат мне там достаточно быстро uh, удалось дать. То есть я просто концентрированно там засел mm -hmm. на, на месяц, на выходные, там, не выходя из дома и, и делая тесты. Вот, и, и там через месяц у меня получилось сдать. Я знаю, что как бы, в зависимости, там, видимо, от нагрузки у людей и так далее, ну, то есть, стоит рассчитывать, что это может занять гораздо больше. То есть я знаю, что есть люди, у которых там не хватает времени заняться, и занимают по полгода, год, там, да, для того, чтобы сдать джимат. Вот. Поэтому я бы сказал, что это на самом деле первый шаг, который я бы советовал всем делать, потому что от этого еще зависит, скажем так, Uh, какие школы вы должны uh, таргетировать. То есть, и, и чтобы пояснить, GMAT это на самом деле не настолько прям твой билет к успеху, это больше такое, знаешь, как бы uh, отсеивает нижнюю границу. То есть, скажем так, с каким-то там достаточно низким уровнем GMAT очень сложно будет попасть в топовую школу. А с очень высоким уровнем GMAT не значит, что тебя возьмут, но как бы значит, что тебя рассмотрят. Вот. А потом английский а я, я очень хотел сдать английский идеально, чтобы ни у кого не возникло вопросов, так как там в моей истории, да, там я грубо говоря на определенную часть там, английский самоучка, поэтому мне важно было сдать хорошо, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Вот. Ну и потом СС. Я скажу честно, СС я немножко недооценил важность, недооценил количество времени, которое на СС уйдет, и очень очень долго, очень мучительно они писались на самом деле. Вот. Поэтому мой основной совет вообще всем, которые смотрят поступление на MBA, я бы сказал, что начинайте планировать за там, минимум год до, до дедлайна подачи. То есть я бы сказал, что вот год – это более-менее комфортный период времени, если вы работаете. Mm
0: -hmm. Слушай, а вот английский, получается, ты сдавал какой-то международный сертификат там IELTS, TOEFL, или это был внутренний в школе? Да, я
1: тоже немножко там страт стратегию вырабатывал. То есть я посмотрел в те школы, которые я хочу подавать. У них разные разные есть requirements. Да? То есть кто-то принимает IELTS, TOEFL, но не принимают Есть еще один экзамен называется PTE, Peer's and Test of English. Mm -hmm. Кто-то принимает там два из трех, кто-то принимает один из трех. И я заметил, что в, в американской школах в основном TOEFL и PTE. С TOEFL проблема в том, что у тебя цикл пересдачи занимает большое время. То есть, если ты сдал так, и тебе не очень понравилось, у тебя там пару недель уходит на то, чтобы получить результаты, и там запись ближайшая еще там через пару недель. То есть, у тебя там, условно говоря, месяц уходит на, на, на там, перезаписаться, пересдать. Uh -huh. вот, соответственно, я в итоге сдавал параллельно TOEFL и PTE, потому что с PTE а, он такой более современный, там результаты на следующий день, записаться можно еще через пару дней. Вот, соответственно, несколько раз сдал, получил результат, который хотел, и, и
0: пошел дальше. Uh -huh. Все правильно? я вот тебя понял, что в принципе, если я вот захотел поступать на MBA, я как бы там просмотрел какие-то школы примерно там. Прикинул, куда я хочу, дальше я спокойно там готовлю джемату и там пяти, условно говоря, их там сдаю там с первого, второго, там третьего раза, и потом могу снова там переоценить там свои шансы, вот условно говоря, что там куда мне там подаваться лучше, куда я своими шансами могу, и уже в принципе там потом уже там таргетировано в каждую школу писать эссе, или в эссе как бы тоже есть какая то вещь, что можно писать ее там генерал. И там добавить там, пару абзацев, там исходя из той школы, куда подаешь.
1: Да, смотри, тут, скажем так, разница опыт, потому что в разных школах разные могут быть вопросы для ССР. И есть более такие, знаешь, с открытым, скажем так, с открытой тематикой. Есть более специализированные. Вот. Соответственно, там под открытую тематику, да, ты, наверное, можешь взять эссе из, из другой школы, немножко там перефразировать и там подогнать, да? Проблема в том, что, насколько я слышал, э, ну, то есть там опытные люди замечают такие mm -hmm. как бы переработанные эссе и не очень их любят, вот, поэтому, э, поэтому совет по возможности, опять же, понятно, что как бы, основное ограничение – это время, да, там у всех оно ограниченное, и там большинство людей работает, но по возможности совет пытаться сделать СС максимально подходящим под вопросы, под требования школы, под дух школы, поэтому очень важный момент, на самом деле, который я забыл упомянуть, это сделать research на тему каждой школы, в которой вы подаете, то есть и, и как раз таки заниматься этим лучше заранее, чтобы знаешь, у тебя было достаточно контекста, то есть, чтобы оно уселось в голове, чтобы ты понимал, чем там uh, Гавард отличается от Стэнфорда, помимо того, что Стэнфорд – это тег, а Гавард – это консалтинг, uh, как бы на гораздо более там uh, продвинутом уровне. Может быть, если не вживую, то там онлайн посетить какую-то пару мероприятий и как раз-таки проникнуться духом и понять, о чем, о чем школа и это тебе очень сильно поможет в как раз таки написании эссе, чтобы оно было э, к месту и подходящее под, под школу. Mm -hmm.
0: Понятно. Слушай, а ты получается поступил, у тебя были какие то скидки, стипендии, кредит на учебу?
1: Да, у меня у меня была стипендия, э, не не супер большая, наверное процентов сейчас скажу, ну, где-то, наверное, 20 от общей стоимости за два года. Вот. Остальное, остальное был кредит. А, кредит получить достаточно легко, то есть там в целом а, его предоставляет не школа, но школа предоставляет тебе, скажем так, ресурсы а, там, тех провайдеров, с кем, с кем они работают, и какой-то, знаешь, там, грубо говоря, помощь, если вдруг у тебя случились какие-то затыки. А, то есть есть там два-три провайдеры для международных студентов, которые на регулярной основе одобряют и выдают эти кредиты. И там, если у тебя в кредитной истории там нет каких-то сумасшедших там, вещей и так далее, да, в целом у тебя не возникнет проблем, чтобы получить этот кредит. Вот. А некоторые провайдеры, у них есть ограничения, что они, например, дают только до там 90% от твоей необходимой суммы. То есть тебе нужно найти где-то еще там 10%. И в этом случае там, помогает, если у тебя есть стипендия, да, которая покрывает эти 10%, либо ты там, у тебя есть сбережения, либо ты просто идешь к другому провайдеру. Но в целом, вот есть там 2-3, которые достаточно спокойно кредит дают.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что ты за саму учебу вот, в момент поступления ничего не платил?
1: Нет. А, ну, ну там единственное, да, там, когда ты поступил, ты, а ты платишь депозит. Uh, там пару тысяч долларов uh, uh -huh. uh, просто чтобы там твое место сохранилось. То есть это такое, знаешь, просто как бы uh, жест доброй воли, что ты, что ты придешь учиться. Потом это депозит, он как бы в счет твоего обучения учитывается.
0: Uh -huh. Понятно. И, то есть, и учебу длилась у тебя два года.
1: Да, это был еще один из моментов, которые, на мой взгляд, дифференцировали американские школы от европейских, где в большинстве случаев один год. Я прямо еще хотел на два, чтобы поучиться. То есть моя цель похода на MBA была не только в карьерном перемещении, но и в том, чтобы что-то выучить. Поэтому два года для меня считалось, то есть я все считаю, что два года – это прям отлично.
0: Окей, слушай, давай тогда поговорим там, об учебе на MBA, соответственно, что было там самое интересное, насколько вот, подход к вот, учебе отличался от вышки. Вот в Москве ты учился вышки, в, в Перми ты учился вышки. Было ли что-то общее, может быть. Может, что-то ты уже знал и там приходил, я типа все знаю. Теперь у нас уже было в России.
1: Да, ну на самом деле там фундаментальные какие-то, знаешь, там базовые знания, если мы там берем те же там investments или корпоративные финансы, да, где у тебя там а, как считать бету и там денежные потоки, да, оно очевидно как бы базовое одно и то же. Uh -huh. Но в целом я бы сказал, что из моего личного опыта, я уверен, что там кто учился в бакалавриате в Москве, у них возможно есть другой опыт, поэтому я как бы, не могу говорить о всех такое one, man, one man's opinion. А, но мне кажется, намного более во-первых, практика ориентированная учеба самого себя, то есть Любой, там, кон любая концепция, она под, скажем так, подкрепляется большим количеством там, практических примеров. Во-вторых, Во э мне кажется, она гораздо более такая какая-то концентрированная, что ли, то есть там банально. Да, если мы возьмем пример корпоративных финансов, э давай даже сделай шаг назад. У тебя любой предмет длится 10 недель обычно в середине, там, на неделе пятой у тебя еще есть промежуточный экзамен, да, midterm Плюс первая и последняя неделя, там, у тебя полкласса уходит на интро и, там, повторение курса. То есть, на самом деле, у тебя очень часто таких прям активных восемь занятий. И вот за эти восемь занятий, и сейчас, если мы придем, к примеру, корпоративных финансов, ты начинаешь на первом занятии от того, как, что такое P&L и как построить там кэшфлоу, и за там, 8 недель ты покрываешь все корпоративные финансы там, с учетом там, реальных опционов и, и еще какие-то вещи, да, которые, там, если подумать, если человек не занимался этим никогда, то это достаточно продвинутые вещи там, для человека, который никогда это не делал. И так в целом ну, практически в любом, в любом курсе. И вот именно количество там, Материалы, который ты проходишь за 8 недель, оно, оно очень большое. Вот. И, соответственно, для того, чтобы это все покрыть, тебе, тебе нужно очень много делать там самостоятельно, удаленно, дома и, и, и прочее. Леш, я думаю, я тебя потерял. Руслан, ты здесь? Да, видимо, Леш, у нас отпал. Я, я тогда пока продолжу э, развивать тему, и, может быть, он к нам снова присоединится. Вот, поэтому есть на самом деле э, классы, они очень, очень э, я бы сказал, интенсивные и покрывают большой, большой объем информации. Поэтому если ты хочешь действительно учиться и быть э, up-to-date с тем э, материалом, который проходится, тебе приходится очень много... Там, читать дома и, и самостоятельно э, там, изучать какие-то там главы, презентации, статьи и прочее, чтобы быть полностью готовым к, к следующему классу. Вот Еще один момент, что э, частично есть кейсовые классы, да? То есть, есть школы, которые заним... в основном построены на кейсах, такие как Гарвард, там, насколько я понимаю, большинство 70 классов кейсовые в бусе ты можешь там выбирать да ты хочешь там лекционный класс по одной тематике или там по другой тематике может быть кейсовый класс в кейсовых классах разница в том что лекций либо нет либо совсем минимум и весь материал который необходим для того чтобы решать кейсы прийти его обсуждать ты должен учить самостоятельно то есть ты э, самостоятельно тратишь там 4-5-8 часов дома, читая материалы по теме, и потом решаешь кейс в соответствии с этими материалами, и, и, и уже приходишь на класс, готовый обсуждать. То есть я бы сказал, что основная разница – это именно э, фокус на, на индивидуальной работе, на том, что э, ты должен самостоятельно э, делать очень много, если ты хочешь если хочешь получить максимум от тех классов, которые есть. Сейчас мы посмотрим. Так, наверное, это Руслан.
2: Далее у нас, похоже, у Леши проблема с интернетом, так что замена модератора...
1: Да бывает, ничего страшного, я тут uh, немножко помоноложил.
2: Так, а, тогда, если ты не подскажешь, на чем вы остановились?
1: А... Да, мы, мы, мы обсуждали, насколько классы отличаются там в американском и от моего опыта с а, российскими классами, да, и я говорил с основном, что это просто более такой сконцентрированный, а, более конструированное обучение и больше фокуса на том, что ты, много изучаешь вне класса, дома, и приходишь в класс уже готовы обсуждать.
2: Окей, uh, okay. и тогда, наверное, вопрос, который у меня возникает отсюда, это... Um, ну, не знаю, успели вы обсудить по поводу как бы дальнейшего карьерного опыта там, ваших коллег по курсу? То есть, вопрос, который мне было бы интересно. Знаете, сколько вообще мы такие вопросы задавали ребятам, кто в Лондоне учился, вот, э, как вообще сложилась судьба у твоих на курсник. Много ли, например, ребят вообще было из России вместе с тобой на курсе? И какие у них были дальнейшие планы после окончания МБИ? Продолжаешь, что, может быть, с кем-то общаться из них?
1: Да, ну, смотри, из России э, у нас русскоговорящих было не так много. И на самом деле, э, из того, что я знаю, тенденция э, сложилась так, что с годами их стало немножко меньше, чем было. То есть... Э, даже год, даже год до нас, мне кажется, у нас было а, немножко больше русского людей. На нашем потоке, мне кажется, было человек 6 или семь. А, и вот из, из таких прям, а, скажем так, напрямую приехавших из России русскоязычных, мне вот сейчас на ум приходит только вот мой друг Артем Лисовский. Uh, который учился со мной на потоке, он сейчас в Bank of America, в M&A, uh, в IB тоже. Вот. Uh, много ребят, которые русскоязычные, но так или иначе связаны с Америкой. То есть у нас было uh, несколько девочек, которые учились в North Western, в бакалавриате, например. Да? То есть у них американский опыт, американское образование uh, и так далее. То есть, uh, Скажем так, сто русских с русским опытом, с русским бэкграундом э, было не так много, но это не значит, что это какой-то там заграждающий фактор, да, то есть там на потоке, который сейчас э, второй год, там есть тоже несколько русских ребят, которые приехали из России там с э, русскоязычных, э, приехали из там России или СНГ напрямую, без там американского опыта. Это не значит, что тебе нужно американский опыт, чтобы попасть. С точки зрения, чем люди занимаются после MBA, да, с точки зрения карьерных вещей. То есть там, например, тот же там Чикаго э, исторически посылал достаточно большое количество людей в, в IB. То есть у нас класс в целом, да, поток примерно 500 человек, 550. Из них примерно 70 каждый год идет в IB. В этом году мы, кстати, получили... Я занимаюсь рекрутингом для Голдмана из, из Чикаго. В этом году у нас список был 100 плюс людей, интересовавшихся в IB. Вот. И как бы это один из основных, да, одно из основных направлений. Но самое большое, наверное, консалтинг. То есть, Мне кажется, я сейчас боюсь соврать, я, честно говоря, поленился, не посмотрел там, последний отчет да, там, по Place. Но, кстати, все эти вещи, они в открытом доступе, если кому-то интересно. Мне кажется, там практически все школы это публикуют. В какие индустрии и очень часто даже в какие компании прям идут студенты. То есть это все, если кому-то интересно, это все можно посмотреть. Но большая индустрия – это консалтинг. Да? То есть, мне кажется, человек 150, наверное, может быть, 100 каждый год идет в консалтинг точно. Вот И третий – это так, Очень много людей идут в uh, То есть я думаю, что вот на все эти три индустрии придется явно больше половины класса. Остальные так или иначе в, в какой-то корпорат, либо в нон-профиты тоже люди идут. То есть в целом uh, выбирать можно uh, из большого… То есть вот тот, тот доступ, который ты получаешь на MBA к работодателям, к выборам, к… Развитие карьеры ⁇ это на самом деле, наверное, неповторимая вещь, которая у тебя, скорее всего, потом, потом не будет. То есть это такой момент, когда можно очень много что поменять и начать там с чистого листа, и, и люди тебе дадут а, такой карт-бланш, скажем так. А, ну да, собственно. Вот, вот так, наверное.
2: У меня, прежде чем я Леша верну слово, который подключился. Один такой еще тоже обобщающий вопрос, мне кажется, вот уже заключительный по части MBA с моей стороны. А в целом, да, мне кажется, вопрос, который волнует многих ребят с точки зрения возможности построить карьеру в Штатах. Все-таки, на твой взгляд, если мы говорим про работу в финансах, работу в IB, MBA, это единственный путь, на твой взгляд? Или все-таки ребятам, не знаю, у них есть возможность, не знаю, попробовать начать с IB в России? будь то Bausch Bracket, будь то российские банки, и попробовать уехать. То есть, на мой взгляд, насколько это рабочая схема, либо же все-таки MBA – это вот тот вариант, на который нужно всем настраиваться, если они хотят продолжить работу там, в Штатах.
1: Я бы сказал, что, смотри, MBA – это скорее э, такой более вариант наверняка в этом плане. То есть, ты, в целом, твои шансы э, попасть в американский IB будут достаточно высокие, потому что… У тебя есть прямой путь, протоптанный многими людьми, как это делается, и тут будет все зависеть в, в, в большей степени от тебя. Нежели если ты пойдешь в, в московский банк, мне кажется, основная проблема, с которой ты столкнешься, это как раз-таки найти возможность. То есть, чтобы была возможность кого то перевестись, была открытая вакансия, кто-то захотел тебя проинтервьюировать, то есть, мне кажется, должно просто совпасть несколько факторов, которые от тебя не очень зависят. И я просто человек, мне очень, мне очень сложно, эм, скажем так, оставлять там свою карьеру и так далее на, на какой-то, знаешь, там, на волю случая, хотя, да, там большая часть моей карьеры это воля случая, да, и там тот факт, что получилось уехать в Бостон. Но если есть возможность самому управлять карьерой, я бы всегда выбрал... Uh, управлять карьерой самому, поэтому если есть большое желание заниматься IB в Штатах, я бы сказал, что нужно настраиваться на MBA и параллельно, возможно, если вы уже работаете в российском IB, возможно, параллельно искать uh, другие пути. Uh, но MBA это, на мой взгляд, вариант, который всегда нужно как минимум держать в уме.
2: Yeah, спасибо. Тогда верну, наверное, слово Леша, кто соединился.
1: Да, да, надо с общаться.
2: Да, прошу прощения, да, интернет э,
0: подвел, может, почти, практически в самый непосходящий момент. Слушай,
1: давайте... На секунду не понял, это было у меня или у тебя, но я продолжу говорить, поэтому посмотрим, что получилось.
0: Вот, слушай, давай перейдем тогда от Ингея к твоей карьере в Goldman Саксе. Расскажи, как ты туда попал. То есть это была summer, summer associated internship далее, как там, Какие отборы были? Какие-то альтернативы Golden Sachs.
1: Да, на самом деле не, не знаю, как это работает во всех других университетах, но предполагаю, что там похожим образом. Да, в, в Чикаго непосредственно рекрутинг в IB это такой структурированный процесс, где там, есть, есть конкретная, скажем так, программа. да И Учебный год начинается там, 20 сентября, а уже в районе 15 октября у тебя первый инвесторский ивент. Uh, начинается все там с каких-то ивентов, um, которые называются Lunch and Learn, когда у тебя банкиры приезжают, немножко там, на, на час тебя презентуют uh, о банке, о индустрии и так далее. И так начинается твой рекрутинг. Потом начинается большое количество различных networking events. Uh, то есть это могут быть какие-то вечерние мероприятия, да, например, uh, там какие-то просто закуски, напитки и общения, да, и там вот uh, такой немножко спид-дейтинг, когда ты ходишь там от одного банкира к другому, знакомишься, общаешься, вот. потом ты делаешь uh, информационные звонки, то есть ты пытаешься договориться с банкирами, чтобы с тобой созвонились, пообщались, ты спрашиваешь вопросы, тебя спрашивают вопросы плюс есть еще, еще несколько там нетворкинговых вещей, но суть в том, что ты начинаешь с достаточно такого широкого круга банков, да, то есть я, наверное, начинал с 15 банков плюс-минус, с которыми ты начинаешь общаться, где-то у тебя, может быть, не совсем идет общение, да, там где-то ты отваливаешься, где-то в какой-то момент ты понимаешь, что тебе, наверное, не очень комфортно с определенными людьми, и там через несколько месяцев ты а, примерно понимаешь уже, да, где там твои какие-то твои приоритетные банки, где ты на более-менее хорошем счету находишься, вот. И ближе, получается, мы начинаем в октябре, и в декабре был ивент, а, который называется Bank Week. Ты из Чикаго летишь в Нью-Йорк на неделю, и у тебя неделя забита ивентами в различных банках, то есть там днем это официальные какие-то презентации, ивенты и так далее. Вечером это могут быть ужины, какие-то нетворкинговые мероприятия, дринки и прочее. Вот. Такая достаточно очень интенсивная, интенсивная неделя. И после этого твой нетворкинг процесс заканчивается. Он, он резко обрубается. все, ты как бы Все звонки закончились и прочее. Это в районе 20 декабря. И потом к Начало января, мне кажется, к первым числам, может быть, там третье, пятое, ты получаешь приглашение на интервью. То есть у тебя получается весь этот трехмесячный процесс нетворкинга, он сделан для того, чтобы получить приглашение на интервью. Вот, Соответственно, в начале января ты знаешь, кто пригласил тебя на интервью, и с, тех, с того момента ты как бы целенаправленно готовишься к, к этим банкам. В Чикаго, так как мы находимся на расстоянии от, от Нью-Йорка, первый раунд интервью происходит на кампусе. То есть банкиры приезжают. В основном это банкиры, которые не, не всегда, но большая часть, это те, кто учился в Чикаго, да, они приезжают на первый раунд интервьюировать на кампус. И это такое тоже, у тебя большая часть недели Uh, Если у тебя достаточно большое количество интервью, там, да, приглашений, то оно у тебя в целом забито <coughs> этим интервью. Uh, а второй раунд он может случаться либо на кампусе, либо ты едешь в Нью-Йорк на Супер Дэй. То есть обычно Супер Дэй это пятница, этой вот это интервью, неделя интервью. И, и, соответственно, там в Голмане да, uh, был Супер Дэй в, в Нью-Йорке. И еще в паре банков у меня был в пятницу. Поэтому это был такой немножко тоже сервисичный опыт, когда там в четверг вечером у меня было интервью на кампусе, там в шесть вечера. Потом ты быстро летишь в аэропорт, чтобы успеть на последний самолет. Летишь в Нью-Йорк, приезжаешь в гостиницу там, в час ночи. И там в восемь утра у тебя уже там, интервью, супердейт и так далее. Вот, Соответственно, там почему Голдман и как вообще сложилось, на самом деле ты, как я сказал, да, ты начинаешь с достаточно большим количеством банков общаться, и, и потом у тебя просто вырабатывается определенный там более узкий круг, скажем так, тех, где у тебя совпадает там, а, во-первых, у тебя сложились хорошие отношения с, с банкирами, которым, которым ты интересен, которые тебе интересны, да, плюс я для себя все-таки э, изначально хотел пойти в BulgePracket чтобы получить такой более разносторонний опыт и увидеть, как большая глобальная финансовая компания работает, да, то есть там, да, ты занимаешься банкингом но вокруг тебя люди занимаются еще и другими вещами. И мне кажется, для финансового профессионала это в целом полезный опыт увидеть, что еще как бы, происходит и что еще делают люди внутри компании. Ну и плюс как бы сама платформа Goldman, да, с точки зрения там топового опыта, доступа к там, большим клиентам, к каким-то передовым вещам э, и так далее, она была для меня тоже как бы, очень большим фактором.
0: Слушай, а вот тоже ты вот упомянул, что Чикаго, получается, оно находится там не в Нью-Йорке, а центр там, всех инвестбанков – это Нью-Йорк, но при этом, насколько я знаю, в отличие от Москвы, от, точнее от России, если в России там все инвестбанки – это только Москва, прям строго, то в Штатах, соответственно, там, у всех там Балжиприктов есть там отделение в других городах, как бы рассматривали, был ли у тебя вариант, как бы, пойти там, условно, там, Голлман не в Нью-Йорке, не знаю, где там, в Сан-Франциско, Чикаго в том же, или как то вообще?
1: Да, на самом деле у тебя есть такая возможность, а то есть ты можешь рекрутиться в целом в, в любой город, и у нас... Народ уехал там и в Калифорнии, и в Л.А., и в Сан-Франциско, кто-то остался в Чикаго, но большинство сейчас идет в Нью-Йорк. Мой, мой, скажем так, процесс мышления по этому поводу был, что я хочу начинать свою там карьеру в, в главном офисе, в центральном, да, то есть, например, условно, в моей, в моей команде, там, на моем этаже находится там глобальный Head of Industrials, да, то есть это вот head моей команды, это глобальный head of industrials. Вот. И иметь вот этот а, доступ и возможность работать а, в головной в головном офисе, в головной команде, мне кажется, она а, на начальных этапах карьеры, особенно а, для меня, для меня имела большое значение. Плюс, а, например, когда ты работаешь в оригинальном офисе, у тебя а, чуть больше специфики того региона, в котором ты работаешь. То есть, например, в Чикаго, там очень много industrials and transportation, да, такого специфического там paper packaging и uh, transportation. Например, работая в industrials в Нью-Йорке, у тебя все-таки больший охват клиентов, больший scope, более разнообразный опыт в различных, uh, даже внутри industrials, например, в различных там вертикалях. Вот, поэтому я просто хотел начать с самого такого богатого, возможно, разнообразного опыта. И потом со временем, может быть, если интересно, пересмотреть этот вопрос.
0: Угу. Слушай, вот ты сказал, что ты пошел на MBA специально, чтобы пойти потом, соответственно, вот в IB, положить брекет и так далее. А не возникало у тебя мысли во время учебы попробовать что-то еще, тоже там консалтинг или, может быть, там тех как бы возникало Воз... и пробовал ли в итоге?
1: Возникало, на самом деле. Я считаю, что это нормально и правильно себя, знаешь, немножко тестировать и проверять, потому что, когда ты в себе и в своих выборах не сомневаешься, то ты не знаешь, правильно ли ты их делаешь. Вот, поэтому я, на самом деле, пришел на первую встречу э, консалтного клуба тоже. То есть там есть инвестбанковский клуб, да, который курирует весь этот рекрутинговый процесс, есть, соответственно, такой же консалтинговый клуб. Я пришел, увидел там, грубо говоря, не знаю, может быть меньше, но там 300 человек, сидящих в этой аудитории, интересующихся консалтингом. Послушал эту первую презентацию и для себя лично, например, понял, что если бы я не попал в McKinsey и BNBCG, то я не очень хотел заниматься консалтингом в целом. Вот. И для меня это было, наверное, основным таким индикативным фактором, что, наверное, консалтинг для меня, если я хочу заниматься им только там, в, в трех компаниях. Вот. Right. Вторым, наверное, фактором, который мне помог убедиться там, в правильности моего решения, было то, что я решил взять классы в различных там, направлениях, в том числе там, маркетинг, там, какие-то какие еще нефинансовые вещи, да? и просто для себя попробовать и посмотреть. И я просто понял, что там финансовые классы доставляют мне гораздо больше там кого-то интереса и знаешь там энтузиазма и там я с, с огромным там, интересом что-то читаю там дополнительно и так далее, в то время как какие-то некоторые другие классы я просто делаю, потому что, потому что нужно сделать, да? и вот и, и в эти моменты ты просто понимаешь, куда у тебя лежит душа, куда у тебя лежит мозг и, и в какую сторону он думает, чем тебе нравится заниматься. И это для меня на самом деле еще раз просто пере, там, подтвердило э, правильность моего решения.
2: Угу.
0: Понятно. Слушай, ну расскажите, что из себя представляет офис, там главной офис, по сути, Goldman Сакса в Нью-Йорке? То есть это сколько примерно человек, этажей, отделы какие есть? Вот, в частности, IBD из чего состоит.
1: Слушай, насчет насчет количества человек ты меня, ты меня поймал. Я, честно говоря, так сходу не скажу, да. Но у нас у нас здание здесь, соответственно, в даунтауне, в финансовом, финансовом районе. Этажей у нас, наверное, в районе 45-50. То есть у нас на самом деле. В, этом, в одном офисе весь, весь Нью-Йоркский голланд сидит в одном офисе. да, То есть у нас там и трейдинг Desk, и, и IBD, и, и прочее. То есть там, грубо говоря, там все отделы. И на самом деле, не знаю, насколько это сделано с, с этой целью тоже, но у нас есть два лобби. Один, один внизу, одно внизу общее, а второе там на одиннадцатом этаже, по-моему, я давно в офисе не был. Так мы, мы пока все еще а, удаленно стараемся. Вот. А отдельное лобби для того, чтобы ты мог на инвестбанковские этажи. И я так понимаю, что частично это разделение на там, тех, кто работает с публичной информацией, и тех, кто работает с частной информацией. Да? И, там, мы, мы, соответственно, там находимся на там, частной стороне. Да? Вот. И, и мы как бы в силу вот этого дизайна, Достаточно редко пересекаемся, там, условно говоря, с трейдерами а и, и с теми, кто работает исключительно с публичной информацией.
0: Понятно. Да. Просто московские Goldman Sachs и все инвестбанки, они достаточно небольшие, соответственно, количество людей там посчитать достаточно несложно. Вот. Нет,
1: у нас, у нас очередь в лифт стоит, да.
0: А, слушай, ну вот IBD получается. Вот какие есть там команды помимо industrials выделены в отдельный SCM, DCM, и что вообще, и сколько хотя бы там в IBD, сколько там примерно человек или этажей занято.
1: Ой, слушай, ну вот смотри, как бы, например, на нашем этаже сидит две команды: да? мы и TMT.
0: Угу.
1: То есть я бы сказал, так на наверное, там. Ну, человек 150, наверное, на одном этаже. Uh -huh. Вот. Команд. Смотри, у нас есть продуктовые команды, да, соответственно, um, ECM, DCM, uh, там сидящие отдельно, занимающиеся вещами, есть там leverage finance, там uh, investment grade, uh, то есть вот эти все вещи. И есть uh, классический нас он так называется classic, как бы такой немножко по, -по старинке, да, который занимается именно. Uh, отраслевыми там клиентами классическим, там, да, вот, и классическим вот И мы в этом плане мы разделены на отраслевые группы. И что, кстати, достаточно большой дифференциатор Голубина от других там, bulge bracket банков, как минимум, то, что у нас нет отдельной M&A группы. То есть весь M&A execution происходит внутри uh, каждой, каждой продуктовой группы. То есть в Industrials, например, да, мы занимаемся и uh, там Просто клиент сервисы, да, когда ты там общаешься с клиентом, когда ты помогаешь им думать там, о каких-то их проблемах, апдейтишь про рынки и прочее. Uh, в том числе мы занимаемся там, uh, IPO, мы занимаемся DET, и мы занимаемся там сами. Возвращаясь немножко к твоему вопросу, да, соответственно, uh, таким образом, классик IBD, он разделен на отраслевые вертикали. Mm -hmm. То есть это industrials. Uh, TMT, это uh, Healthcare, Consumer Retail, um, Ресурсы, um, Financial Sponsors, это те, кто занимается там, работают с private equity в основном, да. Um, еще наверняка есть несколько групп, которых я забываю, um, вот, но инвестбанк, это же, я бы сказал, а, ну, financial services, да, там большая группа, которая занимается там банками, иншуранс-компаниями, вот. Uh, банковских этажей, мне, на самом деле, сложно сказать, но я думаю, что там, ну, наверное, этажей там как минимум 5-7 так плотно заняты именно отраслевыми группами. Uh -huh. Ну, то есть, как бы, чтоб, чтобы дать тебе там, не знаю, просто хотя бы там примерную цифру, я думаю, что там несколько тысяч человек в этом здании сидит.
0: Угу. Ну, понятно, несколько тысяч, как бы, да, ну, пять этажей, как бы, это IB. Окей, слушай, а можешь подробнее рассказать про группу Industrials? то есть, что чем вы занимаетесь, соответственно, какое, что это там, заводы, не заводы, что, если представить в Штатах, какие сделки, в основном, может, какие-то последние закрытые, может, расскажешь, есть…
1: Ну, смотри, как бы индустриал, в чем, в чем большой плюс индустриал, что у тебя покрывает достаточно большое количество таких как бы саб-индустрий или там вертикалей, да. То есть это может быть там, как ты сказал, да, заводы какие-то такие достаточно там, такое тяжелое производство, в том числе это там, может быть, то есть там начинает заводов и заканчивает там бизнес-сервис, да, где у тебя там в целом такое либо там industrial tech такие как бы автоматизация какие-то такие вещи то есть это достаточно такой широкий, широкий спектр вот и если например перечислять основные я бы сказал что это например aerospace and defense то есть да там авиалинии авиастроения, какие-то такие там государственные не государственные предприятия а именно там какие-то оборонные предприятия на государственных контрактах да там работающие то есть такие, как бы, потом, например, транспорт, это может быть и там наземный транспорт, и круизные линии, какие-то там как бы еще вещи. Потом это paper packaging, да, то есть все, все что связано с, там, не знаю, с бумагой, бутылками, таким как бы производством. Потом, например, есть home building и Engineering and construction, то есть все, что связано с, со строительством как домов, так и, знаешь, каких-то инфраструктурных объектов, там, не знаю, энергетических линий, телекоммуникационных каких-то инфраструктурных объектов, то есть вот эти все вещи. Я уже сказал там industrial tech, да, то есть какие-то индустриальные автоматизации автомобилестроения, то есть на самом деле, как бы, э, мне кажется, один из способов думать про индустриалс, это все, что не попадает специализированно в другие mm -hmm. отрасли, да, оно, оно попадает в индустриалс. Mm -hmm. И в этом плане у тебя э, действительно там большой, большой плюс э, того, что ты, ты очень большой охват получаешь.
0: Угу. Слушай, ну вот э, пару примеров. Вот хотел спросить. Вот, например, Тесла и Uber, они попадают в индустриал, если это больше TMT?
1: Uber, TMT, а Тесла, я бы сказал, это такой, знаешь, как бы, это был бы такой взаимный эффект, потому что как бы Тесла, да, там... Очень, очень такой технически проникнутый э, как бы автомобильный клиент. Вот, поэтому я бы сказал, что в этом, в этом смысле была бы коллаборация. Э, это, кстати, еще один плюс, потому что ты в не то чтобы каждый день, но достаточно часто работаешь с какими-то другими секторами, где есть какое-то знаешь там пересечение. Э, когда компания работает на пересечении нескольких секторов, Uh -huh. И есть возможность работать в, там, с TMT или, или с кем-то еще, да, когда у тебя э, есть вот это пересечение. Вот я думаю, что Tesla был бы одним из примеров.
0: Uh -huh. Понятно. А про какую закрытую сделку можешь рассказать? Не с твоим участием, или с участием команды?
1: Ну, вот, например, э, в прошлом году, да, э, вообще, в целом, наверное, там, знаете, что есть такой как бы тренд на э, Разбитие конгломератов, да, там э, есть там сейчас такой, такое явление, как скидка за конгломерат, да, когда у тебя э, компания в целом может стоить дешевле, э, чем фундаментальная стоимость там, ее частей. Да, и поэтому как раз таки в industrial есть определенный тренд на то, чтобы там, конгломератам немножко становиться проще, уменьшаться, разделять бизнес и так далее. И вот в прошлом году есть компания, называется United Technologies Corporation, которая ähm, производит, которая, по крайней мере, на тот момент да, у нее были, она производила и а, там самолетные турбины, какие-то там самолетные части и так далее. Плюс, наверное, знаете, есть вот эти а, лифты Otis. А, это, это был их бизнес. Плюс у них был бизнес, например, по а, системам вот, uh, они такие как бы пожарные security системы, которые uh, такой, знаешь, как бы автоматизированы, то есть у тебя там в здании да, они автоматизируют и, и соответственно uh, у, тебя, у тебя как бы очень часто офисные здания, да, и всеми этими системами снабжены. То есть эти все три бизнеса, они были не, до, ну, не особо связаны между собой. И вот в прошлом году Goldman вместе с Evercore как раз-таки помогали Uh, делать спинов uh, вот этих всех там, бизнесов. И сейчас это, это например, три, три различных бизнеса. Комп... Причем, я сейчас боюсь соврать, но мы там говорим там, о компании, у которой Enterprise Value был там, грубо говоря, там 100 миллиардов. Да? То есть это mm -hmm. такой очень, очень значимая сделка. Из недавнего было интересно, когда был COVID, соответственно, uh, все авиалинии были очень сильно uh, прибиты. Да? Последствиями ковида отсутствием отсутствием перелетов и прочего. И, например, для нескольких авиакомпаний это было еще немножко прям до меня, но наша, наша команда делала выпуск долга под, скажем так, под залог программ лояльности. То есть, вот все вот эти там аэрофлот-бонус, да, грубо говоря. А, вот, да, представьте... я
0: сейчас слышал, мне кажется.
1: Да, вот представьте, чтобы Aeroflot бонус поднял деньги под там программу, Aeroflot поднял деньги под Aeroflot бонус под программу лояльности. Вот мы делали это для, если я сейчас не, не совру, для United, для Dead Delta, по-моему, делали. То есть, ну вот, например, такие как бы достаточно экзотические новые вещи, которые, мне кажется, достаточно интересные.
0: Слушай, а что значит например, под залог от программы лояльности? То есть, грубо говоря, я там, как кредит инвестор, а, даю тебе в долг, если, соответственно, ты там United Airlines мне не платишь, что я получаю, соответственно, персональную дату твоих клиентов. Это... Нет, ты просто
1: получаешь, ты просто получаешь денежные потоки от а. А, именно программы лояльности. То есть, у тебя а, там это, это одна из основных на самом деле. А, Скажем так, статей прибыли для американских компаний ⁇ это программа лояльности. И, и ты получаешь просто как бы там, поток от, от доходов.
2: Угу. Понятно.
0: А, слушай, а можно рассказать а, про своих, а, погоди, про, про сделки хотел спросить. Вот, какая должна быть минимальная сделка, чтобы попасть вот, в радар вашей команды? То есть ты сказал, что вот, сделка у вас была с компанией там, стоимостью 100 миллиардов долларов. А от какого минимума? вы работаете?
1: У нас сейчас на самом деле еще появилась отдельная группа в голбане называется Cross-Markets Group, да? межмаркетная группа, которая как раз-таки сейчас нацелена на Middle Market, компании более, с более низкой капитализацией. Uh
2: -huh.
1: И вот они, например, занимаются сделками там около или там, ну, грубо говоря, там в, в районе 300 миллионов долларов до там миллиарда, например, да. Uh -huh. То есть мы в основном занимаемся все-таки там чем-то больше, то есть там от 500 миллионов долларов, наверное, там или от миллиарда. Но это опять же вот про, про M&A, да, мы говорим там.
0: Uh -huh.
1: Выпуски долга, они бывают как бы, разные, да, в, там, в зависимости от потребностей клиента. Вот. Um, ну и как бы, скажем так, когда этой кросс-маркетная группа, у них появляется какая-то сделка или клиент, Uh, они, насколько я понимаю, как бы все равно uh, взаимодействуют с профильной индустриальной группой. Да? То есть там, если у них там клиенты из consumer retail, даже маленькие, они так или иначе там вовлекут consumer retail. И, и то же самое с то есть uh, Я как бы персонально пока с ними не работал, но насколько я знаю, что мы тоже вовлекаемся на эти более маленькие сделки. Но вот именно внутри нашей команды, это, скорее всего, от пол, полумиллиарда.
0: Угу. Ну, понятно, в России как бы это таких сделок, дай бог, одна в год на всей индустрии бывает. Вот. Ну, просто чтобы, соответственно, ребята понимали как бы, разницу масштабов.
1: Да, то на самом деле в, в Штатах у тебя еще есть очень большое э, такое, как бы, большое поле частных компаний, да, которых многие могут вообще не знать, что они существуют, потому что они не публичные, они там занимаются каким-нибудь там нишевым рынком, там где-нибудь, например, не знаю, там производство шин, где-нибудь влагаю, да, а потом ты узнаешь, что эта компания стоит там, 2 миллиарда долларов. Есть, вот, это на самом деле очень-очень большой, очень большое поле как бы, для, для сделок в Штатах.
0: Понятно. Слушай, а можешь рассказать немножко вот про вот свою команду, своих коллег? Получается, вот кто... Просто я слышал, опять же, что в Штатах, там как бы люди, которые приходят в IB, это не совсем те, которые приходят в Россию. То есть, условно говоря, выпускники вузов идут аналитиками, через два года они все уходят, на их место ассошитов приходят люди вот из... после MBA, вот И, соответственно, как-то есть еще какая-то там пласт, который приходит там из армии вот, по каким-то программам. Вот расскажи, кто все-таки работает в американском Айби, как люди туда попадают, куда уходят, куда деваются.
1: Да, на самом, на самом деле, приходит из армии, так и звучит, звучит, как будто ты только что а, дембельнулся и пошел в Айби. Но, но на самом деле, как бы в этом есть правда, да. А, и система в Штатах, она работает немножко своеобразно, в частности, именно в Нью-Йорке. То есть в, в Нью-Йорке то, что ты описал, оно прям ну, там, на 90% так и работает. Многие аналитики приходят, делают свои два года в IB как аналитики. Многие из них на самом деле там к, там, к окончанию своего первого полугода в IB, то есть да, вот, там, сейчас к Новому году, многие из них уже имеют оферы в private equity или там, в хедж-фонды или куда-то еще. То есть... Они выйдут на те работы только через полтора года, но у них уже есть эти, эти офферы да, туда. Вот. Соответственно, проблема, с которой сталкиваются банки, это то, что в определенный момент у тебя весь класс аналитиков ушел, там, 90%. Да? Соответственно, поэтому они идут набирать на MBA. Это как раз таки к вопросу о том, почему нужно идти на MBA, почему это там, влияет на твои шансы. Да? так как банкам нужно каждый год набирать большое количество асоушиатов заново, у них нет просто ресурсов, чтобы идти выискивать по одному. Им нужно прийти там, где они могут выбрать. Соответственно, для них да, MBA – это самый логичный, логичный способ, где ты приходишь, у тебя как минимум уже народ, прошедший скрининг, чтобы попасть на эту программу. Да? То есть там, первоначальный скрининг уже сделан. Соответственно, они Дальше уже приходят и, и начинают общаться, и начинается вот этот как раз таки нетворкинговый процесс. К тому, что ты упомянул, действительно народ, который на MBA, который подается в IB с абсолютно разными бэкграундами, в том числе, в том числе military. В чем плюс ребят как бы и с армейским бэкграундом? В том, что они привыкли да, к достаточно там, тяжелым условиям работы, и, ну, то есть всем, всем очевидно, что IB не самая, а, не самая простая работа с, с точки зрения там, часов, стресса и каких таких вещей, да. И плюс, например, ребят с военным, там, милитарь опытом в том, что они ко многим этим вещам готовы, да. И, и их цель там за два года на бизнес-школе просто как бы, получить профильное здание, чтобы быть готовым выйти на работу. Вот, но в целом люди приходят с абсолютно разным опытом, очень очень много, ну или там, хорошо, есть определенный процент людей с консалтным опытом, которые, основная история там, что люди делали консалтинг и помогали клиенту думать о каких-то проблемах и так далее, но никогда не видели сам, само реализации этих идей, да. Им а, хочется перейти в IB, работать на сделках и видеть какой-то а, физический там, да, результат своей работы. Uh, многие люди из каких-то других финансовых отраслей, которые поняли, что хотят заниматься uh, именно сделками, uh, именно IB. То есть в целом uh, тебе не обязательно нужен какой-то конкретный uh, опыт, заточенный именно на то, чтобы uh, попасть в IB. Больше, значит, uh, больше значения имеет твоя история, твой нетворкинг и насколько ты подготовишься к интервью.
0: А есть у вас, ну, из тех, кого ты знаешь, коллег, асошиты, вице-президенты и так далее, кто вот именно начинал с аналитика и, соответственно, пережил эту долину смерти и пошел дальше?
1: Слушай, есть на самом деле. У нас, насколько я знаю, там тот же офис Чикаго, он не нанимает асошитов, потому что там исторически аналитики остаются, и они продолжают расти. Вот я, кстати, сейчас, например, работаю на одной из сделок с VP из Чикаго, который моего возраста примерно, плюс-минус, который начал с аналитика и, соответственно, прошел аналитика и сейчас дорос до VP продолжает работать. Еще я работаю с несколькими VP, кто тоже выросли с аналитиков. Многие из них, кстати, не в Голдмане. То есть кто-то начинал в других банках там доросли, например, до, до соушитов и в какой-то момент перешли в Goldman. Это, кстати, тоже один из моментов, я заметил, достаточно большое количество, больше, чем я бы предположил, именно людей, пришедших из других банков. То есть это, наверное, поинт о том, что если есть желание работать там, именно в Goldman или там, именно в JP Morgan, неважно, как бы да, там Morgan Stanley, и у вас сейчас на руках Оферы из другого банка, да, в котором по какой-то причине вы хотите работать меньше. А, это тоже открытый путь. Да, то есть можно поработать несколько лет в другом банке, проявить себя. И а, при там, наличии вакансии на самом деле народ переходит. И у меня есть несколько виписками, я работаю. Они начинали карьеру аналитиками в других банках.
0: Понятно. А вот с точки зрения вот национальности и возрастов, как бы, осошить это, вот... То, то есть, примерно, там, 28 лет или как-то моложе, старше есть ней 30,
1: не знаю. Я, я бы сказал, что наверное... но ну, смотри, если мы говорим про тех, кто с аналитиков, да, очевидно, что они, они гораздо моложе. То есть, угу. люди начинают аналитиками либо в 21, либо там в 23, в зависимости от того, если они идут в магистратуру или нет. Соответственно, к 23, там, 3, 4 шести годам они становятся ос вот, то есть они, они будут как бы такие скажем так на более молодой а, части да, этого спектра uh -huh. те кто приходит после MBA, а, в основном все равно где-то наверное начиная с 27 и там скажем так 32 вот мне кажется а, uh -huh. большинство людей попадет в этот в этот промежуток Просто как функция возраста, в котором люди идут на MBA.
0: Слушай, ну а вот как бы есть какие-нибудь выпады, типа, там, Асошиит 40 лет?
1: Я не видел, честно <говорит> говоря.
0: Понятно. А с точки зрения национальности, То есть это американцы, скажем так, кто-то из Азии, из России?
1: Народ разный. То есть, смотри, еще одна из причин... Ну, так, давай, давай я сформулирую сначала. Uh, ну, Нарушить или не uh, Да, у меня, у меня просто, знаешь, столько параллельно мыслей сразу бегает. Uh, народ абсолютно разный. Uh, опять же, как функция тех, кто рекрутится в IB из бизнес-школ. То есть проц... процент американцев, он достаточно высок по дефолту, потому что у тебя все равно в любой школе uh, 60-70% будут американцы. Mm -hmm. Вот, то есть у тебя, ну, скорее всего, там половина там, твоего IB класса, будет будет американцы. Вот. Из того, что я заметил, есть определенное количество русских, кто идет в IB. Индия, Азия в целом, и Латинская Америка. То есть я бы сказал, что, наверное, вот эти регионы, люди из этих регионов, больше я встречаю там в Айби или там среди тех, кто рекрутится в Айби, чем, например, там а, западных европейцев. И опять же, мне кажется, на мой взгляд, это, наверное, функция того, что западные европейцы просто не так рвутся уехать и не так часто едут на МБА по сравнению с людьми из, из вот этих регионов.
0: Ну, или они там оседают в итоге в Лондоне. Что для них ближе?
1: Тоже правда, да. Uh, ну, вот из моего класса, например, да, у меня в Индастриал 7 человек. Из них, мне кажется, 4, наверное, там 3 или 4 такие прям ну, то есть прямые американцы, да, кто, кто родился, вырос в американских семьях. И основные, остальные там 2-3, это 3 человека. Один, Два азиата, которые, опять же, мне кажется, уже не в, там, не в первом поколении американцы, и, и одна девочка из Латинской Америки, которая тоже уже выросла в Штатах. То есть, по большому счету, я единственный такой чистый, чистый иммигрант.
0: Понятно. Um... Слушай, а скажи, вот как ты видишь вот свою карьеру дальше? Рассматриваешь ли ты хейдж-фонды, private equity, переход в индустрию или хочешь там да, менеджер директора?
1: Слушай, сложно сказать. Пока я стараюсь, знаешь, как бы сфокусироваться на том, что есть сегодня, потому mm -hmm. что очень-очень долго к этой цели шел. И на самом деле очень много, такое непаханное поле того, что можно выучить, узнать и увидеть, и, и пока там цель, да, просто получить этот опыт и, и, и понять. В чем, мне кажется, плюс плюсы IB, это первое, что э, ты очень много о себе узнаешь, потому что ты работаешь в таких достаточно ну, концентрированных условиях, и ты начинаешь там понимать, что тебе нравится, что не нравится, какие, какие вещи ты хочешь делать, я думаю, что там, условно говоря, через там, год или полтора у меня будет гораздо более информированное мнение о том, там, хочу ли я ДМД прям, да, расти или, или в какой-то момент перейти. А, а второй плюс в том, что у тебя есть а, достаточно высокая, мне кажется, гибкость а, заниматься чем-то еще, потому что, как ты сказал, да, есть, есть возможность перейти на сайт. На и, и это тоже нужно, нужно держать в уме. Но самый плюс – это как раз-таки вот это, мне кажется, ликвидность, которая у тебя пока есть, и не заставляет тебя, знаешь, а, прям вот продумывать каждый шаг до минуты. Вот поэтому, поэтому пока держу, держу открытый ум.
0: Понятно. Здорово. Слушай, давай теперь больше так это не про работу, больше так это про жизнь поговорим. Слушай, ну вот четыре города ты пожил, если с не то пять, то как бы, расскажи, чем, в чем отличие, где лучше, куда рекомендуешь, куда не рекомендуешь переезжать?
1: Если вы не из Перми, в Перми, наверное, будет тяжеловато. Вот, а так, слушай, ну, разные, да, и вообще сам образ жизни в Штатах отличается от московского, и к этому... Это может быть не, не, не до конца очевидно, но к этому нужно быть готовым, если вы, если вы переезжаете, особенно если вы переезжаете в на Нью-Йорк. Да? Например, тот же Бостон, э, прекрасный город, очень красивый, э, очень много историй да, и так далее. И несмотря на огромное количество университетов, которые там есть, там не только Гарвард и MIT, там еще Бостон колледж, Бостон университет и другие да, университеты есть. Я бы не сказал, что он такой очень космополитичный. То есть Бостон, он такой более классический, такой Массачусетс, он, он про себя и он в себе. Вот. И там, там шикарно летом, там можно заниматься каякингом на реке в центре города абсолютно, абсолютно шикарно. Есть шикарные, например, там хайки, если поехать в Нью-Хэмпшир, да, там можно гулять по горам и прочие вещи. Там есть пляжи, там можно делать какие-то выезды в океан, потому что Бостон, грубо говоря, там прямо на океане, да. Но, скорее всего, какой-то большой социальной жизни, такой прям суперактивной, как в Москве, там, там, там сложно найти. Вот, поэтому больше, скорее всего, наслаждаться, наслаждаться тем, что тебя окружает. Чикаго в этом плане более современный город, то есть там, там, мне кажется, гораздо больше там про, может быть, там рестораны, какой-то шопинг, э -э, какие-то такие вещи. Плюс, э -э, так как он тоже на находится на озере, там, и списывает на шикарные места, куда можно поехать, там покататься на каких-то катерах и прочие такие вещи. Но опять же, э -э, несмотря на то, что он достаточно большой, он больше, чем... Ну, мне сложно сравнить по, по, по там, населению, да, но просто по вот, ощущению развитости и масштабу да, он, он ощущается больше, чем Бостон. Эм, я тоже не могу называть его особо космополитичным. То есть эм, он такой немножко в себе. Плюс разница в том, что Бостон, он все-таки находится достаточно близко к Нью-Йорку, и это ощущается. То есть это все-таки все еще там а, северо-восток штатов, это там плюс-минус один регион, очень много бизнес-связей, очень много а, какого-то там культурных взаимосвязей, а, опять же очень быстро доехать, там на поезде 3 часа, там на самолете 40 минут. Чикаго, он все-таки более удаленный, он такой а, немножко регион в себе. И, и это тоже ощущается, и если ты не оттуда, то ну, мне кажется, есть, есть определенное, возможно, чувство изоляции от, от какого-то больш, большего там, культурного мира. Да? Там банально у тебя большинство знакомых, приятелей приезжают в Нью-Йорк, и, и, и многие из твоих знакомых живут в Нью-Йорке. То есть есть определенная вот эта вот дистанция. Да? Вот. В, том, в то время как в Нью-Йорке все-таки я чувствую, что это больше тот город, который мне комфортно, он более активный, более, на мой взгляд, современный, более какой-то, ну, опять же, упомянуть слово, космополитичный, где есть огромное количество людей, огромное количество культур, вот, вот прям смешения и прочее, и, и просто бесконечное, безумное количество вещей, которые можно посмотреть и поделать. Вот, поэтому из, из трех американских городов, очевидно, если, например, рассматривать для более долгосрочной, среднесрочной перспективы жизни, то Нью-Йорк мне нравится гораздо больше. Я чувствую здесь себя гораздо более э, гармонично в этом плане.
0: Угу. Но ну, а если вот сравнивать финалиста в Штатах и финалиста в России, Нью-Йорк-Москва?
1: Блин, сложный выбор, ты мне тут ставишь. Я бы сказал, что, знаешь, вот социальная жизнь может быть немножко в идеализированном виде, когда ты, когда ты живешь в другом месте, ты все равно как бы, какие-то там воспоминания немножко идеализируешь, да? uh -huh. а, Вот в идеализированном виде а, есть вещи, которые мне в Москве очень нравятся, да, там в том числе, там, когда летом люди на всевозможных а, там, двигательных агрегатах перемещаются по парку Горького, там, да, там, uh -huh. а, там, всяких а, причудливых вещах. А, очень много там красивых а, Одетых людей там Ухоженных и прочее, прочее
0: да, В Нью-Йорке
1: Слушай, в Нью-Йорке просто у тебя а, Такое разнообразие, разнообразие Людей гораздо, гораздо выше И там, да Ты можешь встретить людей, которые там выходят Из какой-нибудь галереи во фраках да. Угу. Вот, а, а рядом Будет там какой-нибудь парень, который просто в трениках идет за, за хлебом в магазин, как бы там в каких-нибудь, не знаю, там оборванных вещах. Но как бы в целом, это, это такое, сейчас звучит немножко поверхностно, но я думаю, что в социальном каком-то плане, может быть, это просто мои там связи с Родиной, а мне в Москве нравится больше вот эта социальная культура, в то время как, очевидно, что с бизнес с точки зрения, да, там или э, с точки зрения каких-то там глобальных вещей э, в Нью-Йорке э, есть свои преимущества, условно говоря, там, сходить в какую-нибудь галерею, там типа Метрополитен музей, да, или там, музей современного искусства Нью-Йоркский, то есть немножко такой, скажем так, более глобальный уровень таких вещей. Mm -hmm. эм, вот, поэтому очень сложно сравнивать. И хотелось бы иметь возможность бывать и там, и там более регулярно.
0: Понятно. Когда в последний раз был в Москве?
1: Кстати, не так давно. на Но прошлый Новый год.
0: Ну, в принципе, почти год.
1: Но да, это на самом деле такое для меня достаточно недавнее. То есть я в целом, наверное, в среднем получается ездить раз в года в полтора. Вот. Я думаю, что сейчас пока, пока не намечается поездок в связи с работой.
0: Угу, понятно. Слушай, а вот как сейчас вот в Америке, вот с рабочими визами, грин-картами, какой у тебя сейчас трек, э, статус? Может, ты уже гражданин или...
1: Пока пока нет. А, на самом деле, опять же, да, там, плюс походы на MBA и, и там в IBU, со он играл, у тебя есть более-менее понятный путь к хотя бы рабочей визе. Это, кстати, один из, там, не знаю, советов для ребят, кто едет в Америку делать MBA. В целом, я бы сказал IB, консалтинг и tech – это основные направления, в которые ребят международные ребята идут, потому что эти компании как бы спонсорят тебя на, на визы достаточно легко, без вопросов. Они с этим всем знакомы, они это делают. Да? Если ты идешь в более там, маленькую компанию, более нишевую, то там у тебя могут там, возникнуть сложности, потому что у них не может, быть, может не быть опыта, может не быть там, юристов, этим, которые этим занимаются и прочие вещи. Вот. А так обычно э, ты учишься в школе по учебной визе, потом у тебя стандартное есть продление учебной визы на год для того, чтобы ты мог работать. То есть тебе ничего для этого практически не нужно делать, оно такое полуавтоматическое, да? то есть год ты можешь работать. И за этот год твой работодатель подает на тебя на рабочую визу. Единственный такой, скажем так, нюанс с этой подачей в том, что даже несмотря на твое американское образование, есть элемент лотереи. То есть у тебя в год разыгрывается, я сейчас боюсь соврать, но по-моему там 30 тысяч рабочих виз и дополнительные по-моему 10 тысяч или 20 плюс 10, я честно говоря боюсь в цифрах э ошибиться, для магистров. То есть ты закончишь MBA и ты магистр, поэтому ты участвуешь в двух турах, да, в общем и потом в магистрском. В целом, шансы там выиграть эту визу в какой-то конкретный год, они там, грубо говоря, 50%, давай скажем так, для магистров. Для бакалавров примерно 1 треть, для магистров 50%. Вот. А, то есть на данный момент я на вот этом продлении учебной визы, и я в этом году не выиграл а, рабочую визу. Mm -hmm. Что я в целом, как бы, достаточно спокойно к этому отношусь, а, потому что не заходя в долгие дебри технических вопросов, у меня есть продление до трех лет учебной визы, по которой я могу работать. И это сейчас на самом деле многие бизнес-школы это имплементировали, и для многих выпускников сейчас там до трех лет можно работать без рабочей визы да, по учебной. Вот. Поэтому есть еще очень много шансов для того работодателя переподать. И, и получить рабочую визу. Вопрос грин карты обычно решается уже после того, как у тебя есть рабочая виза. Mm -hmm. То есть э, у работодателей обычно есть политика на тему того, когда они начинают делать на тебя грин карту. Там вещи, которые они рассматривают, это, там условно говоря, что ты не получил грин карту и ушел, и, ну, это все-таки тоже там, например, затраты для них там, денег на юристов и прочее, да. Поэтому они все-таки стараются, ну, многие из них делают грин карту не с первого дня а там после того, когда ты отработал какое-то время, вот. Поэтому такой немножко много, много, многоуровневый вопрос, но такой вывод из этого всего, что мне кажется, если есть желание поехать в штаты работать и пойти там и сделать это через MBA, то на самом деле визовый вопрос, мне кажется, не должен смущать. Это тот нюанс, которым, наверное, есть смысл заняться уже уже потом в
0: процессе. Понятно. А вот по ощущениям вот эта вся бюрократия виза, визовская, она как усложняется, упрощается. Что многие, вот опять же, слышали в большей степени там, от предпринимательской тусовки, что говорят, вот э, там Трамп будет, там визы всем перекроют, вот, и так далее. Не будут давать. Вот. Как ты это с той стороны видишь?
1: Ну, в этом плане как бы Трамп закончился, поэтому может быть станет попроще, но с точки зрения именно как бы профессиональный, да, какой-то наемный профессиональный работник, по-моему, ничего особо не поменялось. Если что то поменялось, то даже стало немножко проще в этом году, потому что раньше тебе, чтобы подать на рабочую визу, нужно было сразу весь пакет документов предоставить, да, там. То есть ты работал с юристами, заполнял кучу, кучу вопросов, кучу бумажек, там онлайн и прочие вещи. Сейчас они а, сейчас достаточно подать предварительную заявку, там грубо говоря, галочка, что у тебя все документы есть, ты квалифицируешься, и ты подаешь ту заявку. И потом уже тебе говорят, если ты выбран, то тогда ты подаешь полный пакет документов. Mm -hmm. То есть в этом плане стало чуть-чуть даже как бы проще, но это наверное, вопрос не, не шансов, а именно бюрократически стало очень проще. Угу.
0: Понятно. Слушай, расскажи, а чем ты занимаешься свободное время, когда оно у тебя есть, если у тебя хобби, там, как с путешествиями там, по Штатам, со пределы Штатов?
1: Слушай, ну вот бизнес-школа была отличным способом немножко попутешествовать, у меня... Я на самом деле... Ну вот, пожалуй, да, во времена бизнес-школы у меня были основные мои запоминающиеся поездки, то есть я ездил на Бали, не совсем американская поездка, но это как раз таки у меня, у меня была одна сессионная неделя, где не было экзаменов в классе, это еще было до COVID. -19. то есть у меня было несколько кейсов, которые нужно было заметить онлайн, я просто распечатал кейсы, сел в самолет и, и полетел, и, и тогда у меня было, получается, неделя сессионная и неделя как бы, каникул. Я решил, что не скоро у меня будет две недели свободных, чтобы полететь в Азию. Вот, поэтому воспользовался возможностью стоять на Бали. Потом я встречал Рождество в Нью-Йорке, как раз-таки после банковской недели в моем первом году, когда неделю мы бегали по банкам, и потом я остался в Нью-Йорке еще на дней десять. Две недели примерно феноменально именно в Нью-Йорке на Рождество, потому что все украшено. Я не знаю, что будет в этом году с ковидом и так далее, да? но все украшено, все, все безумно красиво. На пятой авеню световые представления там, вот этот, Рокфеллер-центр, и вот все эти вещи из один дома, знаешь, как бы да, мы не знаю, вот, может быть, у нас. Uh, смотрит более там молодые ребята сейчас да ну, я, я просто вырос на один дома и, и когда ты там проводишь рождество в нью-йорке вот эти все вещи там да и как он там фотографировался на фоне там разных вещей okay. uh, разных зданий uh, это, это было это было шикарно я советую если есть возможность очень uh, раз в жизни хотя бы съездить на рождество в нью-йорк один совет uh, в америке uh, очень быстро реабилитируется после праздника. То есть после Рождества, да, там они на следующий день или максимум через день начинают все разбирать. То есть, вот эти всякие ярмарки и так далее, они, они уходят достаточно быстро. И Это касается любого праздника. Там день благодарения, да, у тебя будут там индейки и прочее, или там Хэллоуин, да, у тебя до Хэллоуина будет все, все везде украшено, всеми этими вещами следующий день или день, день после ничего, ни одного признака Хэллоуина не будет. Вот. Но возвращаясь к, возвращаясь к путешествиям, первый раз съездил в Калифорнию за все время моей жизни в Штатах этим летом. мы Как раз-таки был мой последний день экзаменов. Это уже был COVID, соответственно, поэтому все экзамены были из дома. Я дописал экзамен, закрыл ноутбук и поехал в, в аэропорт. Мы с ребятами прилетели в Лас-Вегас, взяли машину, на ну, следующее утро поехали в каньон, э, вернулись обратно в Вегас, и потом, соответственно, на машине э, через, через там, Долину Смерти, через национальные парки Секвоя, Юсемити, э, доехали до Сан-Франциско, потом от Сан-Франциско до Л.А. по побережью. Ну, такой очень шикарный роу трип в кабриолет, это все как, все как хочется. Это, это как раз-таки, знаешь, к очередному такому э, промоушену бизнес-школы, да, то есть э, как возможности поделать что-то еще там вне работы, вне стресса, в свободное время, да, и так далее. Вот, то есть, то есть это, это было шикарно. А, ну и прошлым летом после стажировки отметил э, еще одним роуд-трипом по Европе. Так,
0: Понятно. Слушай, ну у тебя какой-то... Вот, после того, как ты устроился в Goldman Sachs, э, есть ли у тебя свободное время, там, работа по выходным, какой то work-life balance?
1: Слушай, ну смотри, э, как бы воскресенье... Я даже вот, знаешь, я вчера об этом думал, э, мне кажется, даже ни с кем не обсуждая, то есть никто тебе напрямую это ну, не говорит не потому, что это секрет, а потому, что оно само собой разумеется. По воскресенье люди работают. То есть это в целом такой, знаешь кетчап-день, то есть э, на неделе у тебя обычно такой происходит абсолютный хаос, и там куча имейлов, и ты пытаешься просто как бы все эти процессы сменедживать, чтобы ничего нигде у тебя не, не отстало от графика и так далее, и воскресенье, это как раз-таки тот день, когда ты э, все, что ты где-то не успел, не доделал э, и так далее, привести в порядок, все всем отправить, доделать, чтобы понедельнику вот, там к началу новой хаосной недели. Все, все было на своих местах. Субботы, когда, когда как, как повезет. да То есть э, у нас есть правило, что субботы они защищенные сами по себе. То есть что это значит? Что чтобы ты работал в субботу, э, твои старшие банкиры, там VP или MD, должны э, заполнить заявку на то, что вот мне нужно, чтобы я работал в субботу. И она идет на, на имя э, лидера группы, да, это вот в нашем случае это ко-глава глобального индустриала, да. То есть есть определенный процесс э, заявки и, и одобрения, чтобы ты работал в субботу. Но тут тоже, знаешь, как возникает механизм э, ответственности, да. Если ты понимаешь, что у тебя на воскресенье и на будущую неделю слишком много дел, то, наверное, как бы как осоз, что у тебя есть смысл самому там, принять решение и там, подключиться в субботу и поделать. Поэтому я тебе скажу так. Из, Наверное, за последние два месяца, когда прям стало активно, то есть там все равно у тебя какой-то период адаптации происходит, да, когда ты набираешь проектов клиентов. Вот у меня последние два месяца, это, наверное, такой более-менее активный период, когда у меня уже есть сложившиеся там, клиенты, сектора э, и сделки, на которых я работаю. У меня все воскресенья были полноценно рабочие, то есть я бы сказал, наверное, там с 10-11 утра и там в среднем, ну там до полу давай скажем так, не пытаясь никого испугать, вот. и, наверное, половина суббот рабочая, то есть в целом, ну получается сейчас за, там, например, месяц 2-3 там полноценных выходных дня получается. И самого запоминающего, что удалось поделать, я очень люблю гулять по Нью-Йорку, мне очень в целом нравится там, гулять, смотреть а, и просто дышать воздухом. Но и а, самое интересное, что мы делали, мы катались на, наверное, месяц назад, когда уже было немножко прохладно и вода была холодная, катались на водных мотоциклах по Гудзону. Вот, mm -hmm. это, это было очень классно, когда в целом как бы предоставлен сам себе и там... Uh, гоняешь по Гудзову, там, вокруг статуса свободы и так далее, то есть, ну, такой uh, очень интересный опыт. Есть еще очень большое желание придать на вертолете uh, вокруг Манхэттена. Uh
0: -huh. Понятно. Uh, слушай, а вот как вот ты считаешь, вот сейчас uh, вообще, как бы насколько удачное время, чтобы вот идти на работу, вот, в первую очередь, там, вот, для там, наших, там, студентов в IB, в Крофтин, в России, в Нью-Йорке есть вообще разница? То есть, с точки зрения индустрии, где то на подъеме, где не очень.
1: Ну, очень интересно, что IB себя проявил очень э, таким, не знаю, как по-русски подобрать, resilient, э, то есть таким сопротивляющимся COVID, да. Mm -hmm. э, как бы получилось так, что ковид в целом даже на руку сыграл э, mm -hmm. IB, потому что там в... После того, как там в марте да немножко было такое как бы затишье и сухость началась сначала огромная волна как бы там долговых сделок сейчас mm -hmm. очень много mm -hmm. разговоров там идет а, то есть с точки зрения там ib в нью-йорке а, там ковид показал что как бы несмотря на то что вроде как бизнес-активность в целом упала mm -hmm. и там, возможность путешествовать и, и делать что-то там in-person снизилась активность именно инвестбанковская она там чуть ли не возросла uh -huh. вот поэтому в этом плане мне кажется если если кто-то именно пытается uh, снизить риск карьерный свой и ну или хотя бы знаешь там может быть не снизить но как минимум его менеджить я думаю что на самом деле если есть возможность пойти в IB и если есть возможность пойти в международный офис uh -huh то это, скорее всего, во многих вещах будет ну, минимально рискованное как бы, мероприятие. Ну, вот. Поэтому я думаю, что... Причем, ну, на самом-то деле, как бы, так как с клиентами диалог он идет постоянный, а, то вас всегда займут чем-нибудь. То есть работа, работа она всегда будет. Вот. Поэтому, мне кажется, в этом смысле переживать, переживать не стоит. Мне очень сложно судить по поводу, например, российского AIB да, или там, российского корфина. Потому что, ну, я так понимаю, что, наверное, российский корфин из всех там альтернатив, которые ты мне сейчас представил, mm -hmm. мне кажется, самое сложное должно быть, да, потому что не очень понятно, не очень понятно, что происходит, не очень понятно, что будет с рынком, не очень понятно э, с источниками финансирования и прочими вещами. Вот. Ну, и вообще, как бы, ничего, как бы, такого, знаешь, культурно-личного, но, мне кажется, для начала карьеры, если кто-то рассматривает и думает, если есть выбор между тем, чтобы начать в России и поехать за рубеж, я всегда бы поголосовал поехать за рубеж, как минимум, а, ради получения этого опыта. Потому что просто возможность поработать где-то еще в другой культуре, в других реалиях, в других каких-то данностях, это, во-первых, мне кажется, обогащает личностно, да, ты, ты видишь другие вещи, как они по-другому работают, немножко раздвигает твои горизонты, понимания вещей. А во-вторых, это все-таки заставляет тебя выйти за пределы зоны комфорта, причем очень часто достаточно сильно. И в конце концов ты, ты растешь таким образом.
0: Понятно. Ну наверное, последний вопрос, уже два часа общаемся. Да. Вот, очень интересно. Вот какой бы ты себе дал совет 20-летнему?
1: 20 летнему я бы, наверное, дал себе совет больше читать, больше интересоваться и, и больше просто нарабатывать кругозор. Я в последнее время все больше убеждаюсь, точнее, как бы идея в моей голове формируется, что а, один из важнейших там каких-то факторов. Там, твоего успеха на работе, там, в карьере или э, в каком-то другом профессиональном плане, это знание контекста. То есть знать, о чем речь, знать, что у тебя происходит, иметь какое-то хотя бы поверхностное представление и, и идею о тех или иных вещах. И тогда ты можешь делать более информированные выборы, более правильные суждения и там, быстрее схватывать новые вещи. Вот, поэтому э, мой совет себе был бы больше читать, ходить на различные мероприятия такого плана, как вы устраиваете, там, mm -hmm. возможно, смотреть какие-то подобные, там, YouTube-видео, э, прочие вещи, читать бизнес-новости и интересоваться международными вещами тоже, потому что никогда, видимо, не знаешь, где ты окажешься, э, даже не подразумевая.
0: Слушай, а ты затронул это, больше читать, может, посоветуешь какую-нибудь книгу, там студентам всем какая тебе понравилась зацепила показалась полезной
1: слушай я наверное больше даже не про не про книги непосредственно больше наверное про какие-то статьи uh -huh. про э, такое знаешь более практическое что ли понимание вещей э, как оно работает вот это кстати на мой взгляд из того что я видел опять же да там мнение одного человека э, Американцы, у них есть эта культура там, читать новости, читать бизнес-прессу, читать э, статьи. И они очень часто, там, кто-то может не понимать всей, знаешь, там, теоретическая основа вещей, да, каких-то там, э, не знаю, там, фундаментальных э, факторов, которые влияют на то или иное. Но они будут знать э, какой-то практический пример, какую-то практическую там историю. И это на самом деле очень полезный скилл, потому что это помогает тебе, а, поддержать разговор и выглядеть как бы достаточно там образованно и, и подготовленно, да? Во-вторых, это, это дает тебе контекст. Вот я бы сказал читать просто больше таких каких-то там журналов, типа там, может быть, The Economist или какие-то вот, такие вещи, статьи mm -hmm. там прочее. Mm -hmm.
0: Понятно. Well... Спасибо большое. Наверное, мы завершаем трансляцию. Соответственно, всем спасибо, кто слушал нас в воскресенье, кто послушает нас а, в течение там, недели, месяца, года. Вот. И я ждем в Москве.
1: А, Леш, спасибо, что позвали. На самом деле, очень был рад. Я желаю удачи вашему теперь уже YouTube-каналу. Ну и когда там закончится COVID и такому, скажем так, личному проекту, когда вы встречаетесь там в каких-то офлайновых вещах, потому что мне кажется очень круто. И я советую ребятам, которые, которые следят, которые там подписались, записались и так далее, интересуются продолжать это делать, потому что из того, что я видел, есть очень классный контент и молодцы, что вы это делаете. И спасибо, что позвали.
0: Да. Удачи, хорошего дня. Спасибо